0: Bienvenue et asseyez-vous confortablement au coin du Checkpoint, un podcast créatif où nous explorons le lore, la narration et le world building des jeux vidéo et autres interactifs, le tout autour d'un confortable feu de camp. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Aujourd'hui, on est tous les trois, euh, l'équipe est sans Sky, mais on se retrouve avec un petit invité surprise, puisqu'on va parler d'un jeu qui nous a été réclamé plusieurs fois. Et perso, moi et Matt, on l'avait pas encore essayé. Euh, J'étais très surprise dans le testant les premières heures de voir de quoi ça parlait. En effet, ça parle d'anxiété, de, de dépression, euh, d'acceptation de soi, d'espoir, euh, de santé mentale, de tendresse... Donc voilà, plein de sujets très intéressants. J'ai nommé Céleste. Céleste. Et quoi Et... d'autre pour parler de ces sujets-là que d'être euh, avec notre psychologue préféré, j'ai nommé oh. Corwen. <rire>
1: Bienvenue, Corwen.
0: Bienvenue bien avec nous, Corwen.
2: Bienvenue. Et bien merci. Et bonjour à, à tout le monde, du coup.
0: Bah bonjour. Écoute, euh, c'est un petit peu comme si on se connaissait, parce que bon. vu que tu traînes euh, sur le Discord depuis un moment, puis on a fait un, un projet ensemble... Euh, on te connaît un petit peu, mais euh, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour euh, les gens qui écoutent le podcast Qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie
2: Ouais, ben bah, alors effectivement, euh, mon activité principale entre guillemets, c'est d'être psy. Je suis psychologue, donc euh, j'ai une activité de consultation. Où je rencontre euh, ben bah, voilà des un certain nombre de patients euh, euh, qui me sollicitent euh, par rapport à des maladies particulières ou des problématiques particulières. Et puis, en, en parallèle, je suis aussi euh, donc, docteur en psychologie, ce qui me permet d'avoir une activité de chercheur d'enseignement et de recherche à l'université, et en l'occurrence à l'université de Lausanne en Suisse. Et donc là, où pour le coup, je vais davantage étudier euh, un certain nombre de, de sujets plutôt que euh, de rencontrer des personnes. Euh, et puis là, j'ai une troisième casquette aussi, qui est celle plutôt d'auteur entre guillemets, de fiction interactive, de, de fiction, fantasy, etc. Mais bon, ça peut-être qu'on aura un autre moment pour en parler. C'est sûr enfin.
0: qu'on en parlera, parce que ça nous intéresse beaucoup. Il euh, y a beaucoup de gens qui font du world building, euh, qui, qui mmh. écrivent des histoires, qui nous écoutent. Donc, euh, on a plein de questions par rapport à ça, mais on les garde pour un peu après le corps du podcast, euh, voilà on n'avait pas juste envie de parler de notre ressenti et on avait envie de faire une analyse un petit peu plus en profondeur sur Céleste euh, donc c'est quoi vraiment écrire une histoire qui parle de développement personnel, quels sont les codes à travers le gameplay, l'art et l'écriture qui ont été utilisés et quels sont les outils qu'on peut apprendre euh, nous à utiliser et réutiliser pour nos propres histoires et surtout ben, en fait, comment autant de joueurs et de joueuses viennent à s'identifier à ce personnage qui est Madeline, parce qu'on euh, l'a vu, la communauté Reddit, et pas que Reddit, mais notamment sur Reddit, est folle, et beaucoup de gens s'identifient au personnage de Madeline, donc euh, très bien écrit comme jeu, comme expérience. Ah, et ça, c'est mon chat qui uh, est <rire> Avant de... <rire> voilà, c'est ça, il fait la transition. Euh, avant qu'on commence un petit peu à parler de Céleste. Euh, généralement, ce qu'on fait dans le podcast, c'est qu'on fait un petit tour de reco. Alors, est-ce que tu as une reco pour nous, euh, Corwen
2: Ouais, tout à fait. J'en ai même deux. Alors, une ah oui. euh, musicale...
3: Il vient préparer... Euh... Ouais, <rire> Il
0: fait <Il> son <rire> travail. <rire> Il est studié.
2: Ouais, mais... ouais, parce que... Enfin, j'ai... Euh... Un album qui m'a marqué euh, à deux titres parce que déjà c'est un groupe d'amis qui a produit cet album là et en ah oui. plus parce qu'au niveau musical euh, c'est vachement intéressant, c'est super quoi. Le groupe s'appelle Sickfall et l'album s'appelle The Advent of Decline. Et euh, c'est de la musique metal, rock euh, avec des éléments un peu progressifs, enfin c'est un album euh, super chouette. Et puis, euh, le, le deuxième truc, c'est un livre que j'ai lu récemment de Ben H. Winters et qui s'appelle « Dernier meurtre avant la fin du monde
0: ». Ah oui, d'accord.
2: Voilà. J'en en ouais. par mmh. ouais, bah, ouais. euh, en ai entendu parler aussi, J'en ai
0: entendu parler par Fibre-Tigre, il me semble.
2: Oui, c'est aussi de là dont j'en ai entendu parler.
0: D'accord.
3: Je crois que on, on, j'ai entendu parler, je l'ai mis dans ma liste, c'est de vrai qu'il parle dans ma liste. Est-ce que si tu, peux,
0: tu peux nous dire, vite fait, mmh. euh, le synopsis du livre?
2: Ouais, alors en fait c'est un, un polar, tout ce qu'il y a de plus classique, donc c'est une histoire d'enquête euh, d'un un policier, un, un, un enquêteur enquête sur, euh, sur un meurtre, euh, mais ce qui est particulier dans ce livre-là, en fait, c'est que ça prend place dans un contexte où l'humanité attend la fin du monde euh, dans un futur très très proche, imminent, et donc ça amène à se poser des questions sur euh, pourquoi quelqu'un ferait ça dans ce contexte-là, donc c'est un peu ça qui est assez novateur, je trouve, dans le bouquin.
0: Ce que j'avais euh, compris du livre de fibre apparemment, c'est que c'est comme c'est un flic, du coup, lui, il continue à enquêter, il continue mmh. à faire son travail, alors que tu es dans un monde où tout le monde abandonne un peu tout, euh, Exactement. ne fait plus rien. quoi. C'est ouais. intéressant. Ouais. Euh, Alex, tiens, est-ce que t'as des recos pour nous
1: Alors, j'ai pas vraiment une reco, mais on a parlé un petit truc avant le podcast, que du coup, je vais faire un petit recos là-dessus, mmh. euh, sur Darren Korb. Donc Darren Korb, qui c'est C'est la personne qui fait les bandes-son des jeux Super Giant Games, donc ADS, Bastion, Transistor, euh, Pyre notamment, et ce mec est un génie. Ces bandes sons sont magnifiques, en plus les joueurs sont très différents, il y a notamment bon, il y a beaucoup d'instrumentales, mais il y a aussi des musiques avec euh, une chanteuse qui a une voix magnifique, hein. euh, c'est d'ailleurs la personne qui, pour ceux qui connaissent, qui a fait euh, We All Become dans Transistor et qui a fait aussi le le chant de ridis euh, dans dans la et euh, vraiment ces bandes son sont extrêmement variées et très très poignantes et surtout ça vous met dans le jeu ça ça vous accompagne c'est toujours très bien rythmé très très en rapport avec les scènes du hmm. très très montré, je recommande très fortement
0: ok c'est plutôt quel style de musique
1: alors c'est de la musique en gros peut-être un peu d'ambiance RPG j'ai envie de te dire ah ouais euh...
0: ok posé euh,
1: mais posez. Après, regarde sur Hades, Hades, c'est beaucoup plus rock, par exemple. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est pour ça, ouais.
1: Alors, en fait, ça va aller dans ce... entre ces deux là
3: Ok,
0: entre... ça roule. Euh, Matt, une petite reco
3: Alors, moi, je vais tomber dans, dans l'évident. Euh, je recommande la série One Piece sur Netflix. Ah, j'ai cru que allais nous euh... dire
0: l'art pour... <rire>
2: non, non, non.
3: non. Euh, parce qu'effectivement, alors moi, j'ai je... lâché maintenant les, les scans et, et l'anime. On est à 1100. 74 épisodes, ouais, je crois, du jeu, ouais. euh, et je crois que j'ai regardé jusqu'aux épisodes 700 et quelques, quand même. Mm. Et, euh, et comme tout le monde, je m'attendais à une catastrophe absolue euh, au titre petit de Death Note avec le Baby Pop. Mm. Et on oh. s'éclate à regarder la série, elle est pas parfaite. Ouais, c'est marrant quand même. Visuellement, effectivement, il y a 2-3 trucs, bon, un peu cosplay, ça fait un peu, un, un peu cheap, un peu bizarre. Mais, euh, mais l'adaptation la, déborde de respect et d'amour pour le maté les matériaux de base. Euh, pour les fans Avec plein de petits De petits clins d'œil euh, À droite à gauche euh, Qui font que bah, Si tu connais pas Ça change rien Mais si tu connais euh, ça, fait, ça fait un plaisir mm. Les acteurs sont très bons Les dialogues sont Pas sont, euh, sont. Les acteurs sont
0: bons À jouer Des rôles euh, Stéréotypes euh, Manga Tu sais Tu ouais. sens qu'ils qu jouent Un manga Ils, ils jouent pas Un, un acteur acteur C'est
3: est, 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 est ça Qui est très, qui est très Effectivement ouais. particulier Quand on voit Au tout début Premier épisode Quand on voit euh, Luffy qui est tout seul dans sa barque, qui lève les bras au ciel et qui crie je serai le roi des pirates. Ouais, voilà, c est, c est
0: pas trucs qui est qui est qu fait, fait ça en, en pas. vrai ouais, tu vois ça.
3: Mais euh, donc je trouve vraiment que c'est la quintessence d'une live adaptation euh, ouais. d'un manga et ça marche plutôt bien. Il y a certains trucs qui sont complètement euh, grotesques, en fait, dans le manga, dans le design de certains personnages qu'ils ont lâché quand même, pour, euh, pour, euh, pour le live action, mais d'autres qu'ils ont gardé genre le vice-amiral Garp, euh, donc un, un haut gradé de. De, de la police de la police marine qui a son espèce de chapeau de, de chien. Ah <rire> oui euh, c'est vrai oui. <rire> euh, voilà ça a aucun sens mais ils l'ont dans la série et c'est ouais, marrant ouais. tu vois et, et ça marche bien. Bah One Piece donc, ça a aucun euh...
0: sens c'est plein de trucs comme voilà, ça tu vois c'est exactement il ça. Bien fait.
3: Et je trouve que le côté loufoque en fait du manga est, est gardé sans que ça tombe dans le ridicule, ce qui pourrait quand être, être très facile avec du live Action. Euh, et voilà, je trouve aussi au niveau des combats, euh, que autant les combats avec le fil, son bras élastique, c'est un peu moyen. Par contre, les combats, euh, que ce soit Zoro avec ses sabres ou Sanji avec son taekwondo, euh, sont hyper bien faits. Et pour l'instant, je prends, il me reste deux épisodes à voir, mais je prends un immense plaisir à regarder, euh, à regarder One Piece. Ouais, bah j'approuve, euh, euh,
0: ouais. j'approuve je, je suis, je suis, pareil. J'ai adoré. Et en plus, je regarde avec Yana. Et Yana, elle aime pas du tout les animés. Elle aime pas du tout. Yana, c'est ma copine, pardon. Elle aime pas du tout les animés. Elle aime pas du tout euh, les mangas, tout ça. Mais euh, à Kiff One Piece, et euh, en effet, comme tu disais, les chorégraphies sont très très belles et euh, les persos sont très rigolos. Euh, même la grosse pirate au début euh, ouais, qui arrive Lida, toi, avec, son, ouais. avec, son, avec son chapeau, là, et c'est vraiment des gros stéréotypes euh, marrants. Donc, euh, ouais, c'est bien, très très bien. Et fun. toi,
3: jacques no, quel est ton recours pour nous
0: euh, Bah écoute, moi je vais vous reco les mariages <rire> grecs, <rire> c'était <rire> très fun! <rire> Je reviens, ah, de vacances. Ouais. Ouais, je reviens de vacances, là on était en Grèce, on était vers Kalamata, on a fait toute la région en road trip, euh, en voiture, et puis on s'est arrêté à Kalamata pour le mariage de deux amis, euh, un roumain et une grecque, et euh, ils ont fait ça à traditionnel grec, c'était trop rigolo. Euh, ils ont skippé les formalités avec le prêtre, etc., pour juste faire de la danse et de la célébration, euh, boire et manger ensemble, et euh, ça a duré toute la nuit... Euh... Parfois aussi, ça dure la nuit suivante, donc euh, ça ne s'arrête pas. Et il y avait beaucoup de... Moi, j'ai adoré toutes les chorégraphies qu'ils avaient. Il y en avait qui étaient très surprenantes. Euh, il y en a plein des variées. Généralement, vous connaissez celle du Sirtaki, où tu danses en, en cercle. Mmh. Donc, il y a plein de, varian... euh, de variantes de ça. Et apparemment, il y a autant de variantes qu'il y a d'îles grecques. Donc, sur toutes les îles, en fait, ils ont leurs propres mouvements. Et il y en avait une danse qui était particulièrement magnifique, qui s'appelait le Zebekiko. Kiko qui est une danse, en fait, où les personnes se mettent en cercle autour de la mariée ou d'une personne, et euh, ils commencent à la claper dans leurs mains. Et en fait, la personne qui est euh, au centre du cercle, en fait, elle, elle danse d'une façon que je n'avais jamais vue avant. Et euh, j'avais demandé, euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, cette danse, à ma copine Et elle m'a dit, en fait, cette danse, elle, signifie, euh, elle est censée représenter en fait, l'énergie de la mélancolie que tu portes en toi depuis ta naissance. Okay. et en fait c'est expliqué donc en fait t'avais des danses qui étaient heureuses et célébrantes avec les gens qui jouaient de la musique qui venaient jouer au milieu des cercles et t'avais aussi des danses qui étaient un peu plus nostalgiques. Donc je sais pas, c'était vraiment trop cool. Et si vous pouvez pas faire un mariage grec, vous pouvez aller à un panigiri. Un panigiri, c'est une fête locale organisée par un village où tout le monde festoie ensemble. et Les visiteurs aussi sont conviés. Donc voilà. Si vous passez un jour en road trip dans trip dans une ville grecque ou un village grec et ils font un panigiri, bah allez-y parce que vous pouvez aussi apprendre des danses là-bas. Et euh, c'était trop le fun. Donc voilà. Cool. Les mariages grecs, bien reco. <rire> <rire> est Ça, merci Jack Noe pour de... la, la reco. Bah de rien, écoute. Euh, Est-ce qu'on commence cet épisode
1: Allons-y, allons-y. C'est parti.
0: On va commencer à parler de Céleste et on va parler de plusieurs symboles. On va faire un peu ping-pong avec Corwen, en gros, pour parler, euh, pour parler psychologie. Euh, on va parler un petit peu d'abord du voyage intérieur de Madeleine. Et euh, quels sont un peu, pour commencer, les exemples qu on pré... qu on qu on Pardon, concrets qu'on qu qu voit dans le jeu et euh, qui représentent les défis de Madeline qu'elle doit surmonter en tant qu'individu
3: ah, Avant ça, est-ce qu'on parle, Est-ce qu'on a quelqu'un qui c'est un magnifique mélange c'est dur, qu'on ne donnerait pas
1: un petit résumé du jeu
3: Ah oui, oui, vas-y, explique. Pour ceux qui ne connaissent pas Céleste,
1: de quoi est-ce que ça s'agit je vais être très, très rapide. En gros, dans le monde de CS, il y a une montagne qu'on appelle euh, le Mont Céleste, hein, qui est en gros une montagne que les gens peuvent tenter d'escalader comme une sorte de défi personnel, qui est un endroit assez dangereux. Et nous, on incarne Madeleine, qui euh, a donc des problèmes euh, personnels, et en gros, qui vient à, au Mont Céleste pour grimper la montagne et se prouver euh, à elle-même qu'elle peut le faire. C'est un peu une sorte de défi personnel qu'elle qu s'impose. Hein. Donc euh, voilà, c'est vraiment le, le gros... Au morceau de l'histoire ça va être de de grimper la montagne et en fait on va se rendre compte qu'il y aura des obstacles et euh, notamment euh, un obstacle intérieur euh, dont on va parler un peu plus tard qui est euh, référencé par, euh, parmi les fans comme madeleine madeleine euh, madeleine excusez moi qui est la, la il y une, une, le, le côté mauvais entre guillemets de madeleine s'incarner euh, Mad es, madeleine
0: elle dit tout le temps euh, c'est sa version moche <rire> ce qui est très intéressant. Ça. <rire> et,
1: et voilà, et du coup, bah, et, euh, pour le, le jeu en lui-même, c'est un platformer hardcore euh, type euh, Super Meat Boy, euh, type VVVVV, ouais. etc. Euh, si c'est très dur. Avez... Si jamais... Alors justement, je vais dire, si jamais vous avez peur de ce genre de jeu, sachez que là, il y a un mode euh, assisté, oh. euh, entre guillemets assisté, j'aime pas le mot, mais euh, un mode plus facile hein, euh, pour ceux qui galèrent un petit peu. Et surtout... Je trouve que même en termes de difficulté, le jeu est tellement bien pensé que c'est un plaisir à faire. Euh, ça t'apprend vraiment au fur et à mesure. Et vraiment, au pire, il euh, y a, un, y a un, mode, un mode différent si vous le testez un hein, jeu de faire l'histoire, etc. Et c'est parfaitement OK. Euh, vraiment, moi, je, si vous, -même, vous voulez vraiment faire le jeu, je le recommande. C'est une vraie expérience.
2: C'est comme et, est -ce ça que, que je... l'as fait euh, Corwen, non Ouais, c'est ce que ce que j'allais dire. Je trouve, je sais pas si c'est commun ou pas euh, à ce genre parce que j'en fais assez peu euh, à cause de la difficulté justement. Euh, mais là, je trouve qu'il est très généreux en fait ce mode assisté parce qu'il permet vraiment de paramétrer de manière, euh, je trouve assez détaillée quand même, euh, ce qu'on veut faire et puis le niveau de difficulté euh, aussi qu'on veut. Ce qui permet en fait de d'avancer dans le jeu euh, de manière euh, ouais assez libre hein, et puis fluide au final en fonction des capacités qu'on a et puis même de l'investissement qu'on a envie de mettre dans dans la réalisation de chaque tableau, quoi. Euh,
1: mm. Alors, petite, petite parenthèse là-dessus, parce que moi je connais bien le genre, du coup, euh, ça n'existe pas. C'est okay. vraiment le premier jeu sur lequel je vois. En plus, euh, mm. excusez-moi pour les, pour les joueurs qui sont concernés, mais la commune est toxique là-dessus, du ouais, mais si tu fais pas le jeu comme ça, t'es pas un vrai gamer, mm. oh, là, tout là, ça. Okay. Ouais. Euh, moi je sais, tu vois, moi je, le jeu, je l'ai fait sans discuter, sans l'assistance, euh, parce que je voulais vraiment, j'aime faire du bal, clairement. Mm. Et mais tu vois justement, je recommande aux gens qui veulent le faire parce que le jeu est génial de le faire même avec l'assistance. Ouais. Et euh, vraiment, Céleste c'est un modèle du genre. Euh, pour moi, c'est vraiment le modèle à reprendre en termes de, bah, de difficulté, de management de la difficulté, parce que comme tu dis, tu peux vraiment bien paramétrer comme à ton niveau de jeu pour que mm. t'as une expérience qui soit challengeante, mais quand même qui soit faisable. D'accord. Cool. Et ça se reflète très bien dans l'histoire du jeu. Mm.
0: Mm. Bon, cette montagne. On n'a pas besoin de vous l'expliquer. <rire> on parle de, de défis personnels, on parle de challenge. Euh, évidemment, le symbole de, de la montagne, c'est un symbole puissant pour représenter euh, quelque chose à grimper. Un truc intéressant à dire sur cette montagne aussi, c'est que Céleste, elle commence à la grimper sans vraiment que quelqu'un lui dise « va grimper la montagne », sans vraiment savoir pourquoi. J'ai l'impression qu'elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle grimpe. Euh, elle se lance sur le challenge et je crois que elle n'est pas sûre de pourquoi elle se donne ce défi. Elle
1: n'est pas sûre à 100% effectivement. Elle, elle se dit... Euh, en gros, elle cherche... Euh, C'est un peu comme une fuite en avant mmh. où elle se dit, si je réussis à faire ça, peut-être que mes problèmes vont disparaître.
2: Puis, est-ce qu'on peut pas aussi supposer qu'il y a... Euh, justement une perte d'intérêt pour d'autres activités parce qu'il me semble qu'une des premières phrases que dit euh, euh, qui, qui sort dans la rencontre entre Madeleine et Badeline c'est euh, il faut songer à se trouver des activités ou quelque chose comme ça mmh. euh, et, et du coup enfin voilà moi ça m'a fait m'interroger sur euh, est ce qu'elle n'est pas dans une étape de sa vie où elle a perdu un peu d'intérêt pour pas mal de choses puis elle essaye là de retrouver une nouvelle et euh, eh
0: ben j'allais dire quoi. Soit, une une étape de sa vie, soit c'est une personne qui est comme ça, euh, intrinsèquement je suis allée escalader ce matin avec une, une fille, une amie d'amis et on parlait justement du podcast dont on allait euh, faire le sujet aujourd'hui et elle m'a dit ah mais euh, ça lui parlait beaucoup parce que elle, euh, elle elle commence tout le temps des projets elle finit jamais les projets mais elle, elle commence tout le temps des projets différents que ce soit en sport, euh, krav maga, euh, la couture euh, qu'importe et puis il y a un moment où elle lâche où euh, elle en a marre mais elle dit, euh, c'est tout le temps, toute ma vie, euh, une fois, tous les six mois, euh, je commence un nouveau truc et, euh, et je finis jamais, en fait, parce que je me dis tout le temps, euh, je, je vais jamais être bonne. Euh, donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes comme ça pour qui euh, c'est euh, ils ont ce besoin de commencer des trucs, quoi. Est-ce euh... mm. est Est que c'est aussi un...
3: un signe de dépression, enfin, euh... mm. not notamment de perdre l'intérêt dans, euh, dans quelque chose Effectivement, il y, y a une personnalité où, où euh, l'intérêt d'en commencer et pas le finir, euh, on, on... je tombe un petit peu aussi là-dedans, mais, euh, mais aussi. en fait d'avoir des hobbies et que plus ou moins du jour au lendemain, on n'a plus envie de rien, si je ne m'abuse, c'est aussi un, un signe de dépression. Hein.
2: Ouais. Mm. Ouais, complètement, et c'est en ça que cet élément-là m'avait interpellé, parce que ça figure en fait textuellement dans le jeu, et effectivement c'est un des symptômes notables, mmh. quoi. Mmh.
1: Mais, mais, euh, mais du coup, comme tu disais, Jack No, ce euh, nom du jeu vidéo, en plus, la montagne, c'est vraiment, le... Alors j'ai une petite citation que j'ai retrouvée dans... J'ai fait des recherches, attention. C'est donc que j'ai retrouvé dans un livre qui s'appelle The Anatomy of Story, euh, par John Truby, qui dit que, euh, en gros... Pour les, en parlant des montagnes, ce lieu le plus élevé de tous se traduit en termes humains par la terre de la, de la grandeur. C'est là que les forts vont faire leur preuve. Hein. Généralement en s'isolant, en méditant, mmh. en manquant de confort et en se confrontant directement à la nature dans ses appels les plus extrêmes.
0: Mmh. C'est vrai que ça a plusieurs symboliques. Ouais.
1: ouais. Euh, la montagne, c'est vraiment, tu c'est euh, le truc le plus haut possible en fait.
0: Ouais.
1: C'est le, dé le défi le plus, le plus élevé que tu peux avoir. Si tu surmontes la montagne, tu surmontes tout en fait. C'est un peu ça aussi, euh, la réflexion de Madeline de se dire que tous ses problèmes, elle peut les faire disparaître si elle surmonte la montagne. Et je pense que. Excuse-moi quand même, je te redonne la parole oh, juste après. De euh, et je pense qu'en gros, c'est aussi inconsciemment, elle cherche à affronter sa, sa dépression, son anxiété, ce genre de choses, en se disant que si elle, elle bat la montagne, elle battra sa dépression.
2: Moi, je, me, je me suis aussi euh, pas mal posé de questions sur euh, le rapport à la montagne, dans le sens où c'est effectivement une épreuve un petit peu euh, qu'on peut vouloir surmonter. Est-ce que la dynamique dans laquelle est Madine, c'est de vouloir la surmonter, ou est-ce qu'elle n'est pas aussi dans un une attitude de prise de risque, dans le sens où la montagne, c'est aussi vachement dangereux. D'ailleurs, je, enfin, je, je me dis de l'alpinisme, en plus, quand on n'est pas préparé, mmh. ça, les personnages le soulignent, ouais. euh, plusieurs fois, qu'elle n'est pas alpiniste, qu'elle, en gros, qu'elle n'est pas préparée à le faire, etc. Euh, le premier palier, quasiment, on voit déjà euh, qu'il y a un mémorial. Donc, ce qui veut dire que ça s'est pas forcément bien passé pour tout le monde. Et, mmh. et je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas cette dimension-là, entre guillemets, de, bah voilà, Madeline qui prend un risque un peu peut-être inconsidéré aussi. Euh, mmh. Donc, et c'est vrai ce qu'au
0: euh, début de la montagne aussi, elle rencontre, je crois, une petite grand-mère qui lui dit euh, ⁇ Attention, là, tu vas monter Céleste, mmh. c'est pas mmh. facile !⁇ mmh. Et elle lui répond euh, ⁇ J'ai trouvé qu'elle avait une réponse vraiment méchante mmh. euh, au début. Et en fait, c'est un truc que je voulais vous le dire aussi par rapport à Madeline, que je trouve qu'elle a beaucoup de méchanceté euh, quand elle parle aux gens. Euh, mmh. et, euh, et elle lui dit euh, ⁇ Faut que tu ailles consulter ⁇ <rire> ce qui montre déjà euh, le rapport à, à la psychanalyse euh, pour Madeleine euh, elle, elle en a besoin mais elle, elle déteste ça déjà il mm. euh, y a un, une autre symbolique c'est celle du miroir euh, qu'on retrouve il me semble au chapitre 5 elle se fait aspirer par un miroir et à l'intérieur en fait on se trouve dans son subconscient et en fait quand M Madeleine évite les miroirs de manière générale euh, quand elle se voit euh, elle, elle évite de se regarder etc
1: alors euh, ça, je suis. Alors, ça, c'est un truc qu'on pourrait parler dans la dernière partie dont tu voulais aborder. Je pense que, enfin, je pense que ça rentre de temps aussi pas mal. Je sais pas ce que t'en penses exactement.
0: Euh, ouais, carrément, on pourra en reparler après. Il y a un sous-thème de transidentité. Enfin, pas un sous-thème, ouais. un thème enfin, comme de ça, toi, moi, transidentité. En Mais il y a aussi ce côté euh, j'évite les miroirs, j'évite l'introspection. Si on considère que les miroirs, c'est son subconscient hein, quelque part. Ah oui. Il y a aussi ce côté je veux pas me voir et faire le travail sur moi-même
2: de la même manière qu'elle va mettre à l'écart Badeline, c'est-à-dire ouais. les premiers échanges il bah, y a une course-poursuite où on cherche à fuir Badeline, en même temps elle dit qu'effectivement c'est sa, euh, sa partie moche alors je me souvenais plus qu'elle le disait comme ça mais effectivement mm. on sent bien qu'elle ne veut pas euh, nécessairement s'y confronter ou la reconnaître comme étant une partie d'elle-même comme étant ouais. quelque chose qui fait aussi partie d'elle
1: il me semble que Badeline se réfère souvent à, en disant uh, part of me donc une, mm. euh, une partie de, de, de moi une partie de toi là où, euh, où, euh, où, où j'ai qu'elle à la caméra euh, là où je là où euh, Madeleine elle euh, elle essaie justement de, de fuir ou de repousser euh. d'ailleurs c'est un, un truc qu'on va voir au fur et à mesure du jeu où euh, au début elle essaie de le fuir de la re, de la repousser mm. et au fur et à mesure du jeu en fait ça va, va s'inverser. où Madeleine elle a à accepter et euh, elle va essayer de d'aller chercher euh, mm. d'aller chercher Madeleine
2: ouais ouais le boss final quelque part c'est euh c'est bad ligne qu'il faut retrouver et puis ensuite il y a une ascension euh, commune quoi c'est-à-dire un peu euh, regroupé où oui. ah, ils font les choses euh, ensemble
0: justement la fin euh. ouais et euh, ça... toute cette route en fait où elle essaye de lui échapper euh, c'est euh, un peu c'est la par... la négativité la... la paranoïa qui la pousse à, à rester loin de... de son double en fait et son double continue à la braquer à chaque fois avec des questions pourquoi tu essayes de grimper pourquoi tu fais ça pas... on n'a pas obligé de changer
3: et... Au, au final, euh, est-ce que Madeline c'est c'est vraiment sa mauvaise part, part d'elle-même ou est-ce qu'au contraire c'est pas justement euh, euh, entre guillemets l'héroïne euh, sans, sans qui euh, Madeline elle-même elle ne pourrait pas euh, affronter son challenge et réussir à, à guérir Est-ce que est-ce que voilà enfin c'est dans, dans le titre un hein, Madeline genou entre bad et Madeline Est-ce euh, qu'elle
1: est, qu est si mauvaise que ça quoi mmh. c'est ça c'est ça ma question Comment moi je l'interprète euh, C'est que Madeline, comme Madeline, c'est l'héroïne. C'est euh, la protagoniste du jeu. Euh, dans le sens où... Euh, là, là, tu vois, je vais revenir directement au gameplay. Quand tu commences le jeu, pour bon, le jeu est connu pour être dur. Tu es... Tu es euh... Attends, que je me trompe pas. Madeline. Tu es Madeline. Euh, et euh, le, le, le jeu est dur, donc tu as des soins à faire et tout. Tu as du vent, tu as des trucs qui te repoussent, tu as des gens qui te, qui te poursuivent, etc. Tu as plein d'obstacles. Et en fait, c'est quand tu vas faire la paix avec euh, Badlin que tu vas avoir accès à la partie la plus satisfaisante du gameplay où tu auras des doubles où l'ascension va se faire d'une manière mm. très effrénée, très satisfaisante, où tu vas enchaîner les niveaux. Et en fait, c'est vraiment quand les deux vont se réunir que tu vas réussir à, ouais. à avoir la, la partie la plus, la Parce plus que... satisfaisante du gameplay. Ouais.
0: Ce que, ce que Badlin fait, c'est qu'à un moment, elle sort du miroir. Hein, elle passe à travers le miroir et puis elle arrive dans son monde. Et euh, Badlin, en fait, elle va essayer de te, te choper alors que t'essayes de survivre euh, cette montagne, elle va essayer de te choper pour te faire tomber. Donc c'est ça où c'est super génial le gameplay, c'est que euh, cette personne c'est toi, cette personne est censée marcher avec toi et est censée être bonne comme toi, sauf qu'au début du jeu, cette personne en fait c'est ton ennemi, c'est ton challenge. Mmh.
2: Ouais, je, trouve, je trouve ça intéressant tout ça. Moi, je l'avais un peu identifié euh, comme, euh, entre guillemets, les mécanismes de défense de, de Madeleine, cette badeline. C'est-à-dire, euh, elle essaie de la dissuader, de la faire renoncer à, à essayer d'entreprendre cette ascension, etc. Puis, en fait, on découvre finalement que c'est parce qu'elle a peur. Et donc, c'est un peu ces défenses qui se sont affolées. Quoi. Puis, progressivement, elles redeviennent, effectivement, quand euh, Madeleine arrive à accepter cette, cette partie-là d'elle-même, on voit qu'elle se réconcilie aussi. Euh, Mmh. avec cette partie-là, et ça devient une sorte de ressource euh, plutôt que d'être euh, bah, en fait un aspect euh, de symptôme ou de quelque chose qui va l'entraver et l'empêcher d'avancer mmh. dans son, dans son expérience. Il
0: y a aussi un thème récurrent euh, assez, assez lourd euh, qui est l'addiction à l'alcool. Euh, Madeleine, dès le début, euh, on comprend qu'en fait, euh, elle se sert de l'alcool pour se déstresser. Euh, et d'ailleurs, euh, j'avais retenu euh, des... Euh, des phrases de redditeurs qui encensaient le jeu sur ce côté-là, sur l'aspect alcoolique, parce qu'eux-mêmes souffraient d'alcoolisme et pouvaient se reconnaître sur la façon dont ça avait été traité dans le jeu. Euh, Quelqu'un disait « Je n'ai vraiment pas souffert de dépression, mais j'ai longtemps lutté contre l'alcoolisme et une procrastination extrême. Et le parcours et les luttes de Madeline m'ont beaucoup marqué Quand j'étais dégrisée, les petites victoires comme porter un panier ou nettoyer la maison signifiaient beaucoup, beaucoup pour moi. » Car je mettais quelque chose à exécution pour la première fois depuis longtemps. Donc le côté, une fois dégrisé, j'arrive à achever quelque chose. Mais euh, quand, je suis, euh, quand je suis dans un état alcoolisé, euh, je ne sers à rien. quoi. C'est euh, assez triste. Mais sur ça aussi, ça avait été bien écrit apparemment. Donc, mention spéciale. Euh, quel... Euh... Pour Corwen, euh, au niveau des défis dont on a parlé, le double maléfique, les miroirs, euh, l'addiction à l'alcool, c'est un peu spécial, la montagne, etc., ça te parle par rapport à, à des défis réels que des personnes pourraient rencontrer dans la vie réelle
2: Ouais, dans... Alors, évidemment, l'alcoolisme, c'est quand même euh, tout... Les questions liées aux problématiques alcooliques sont quand même assez euh, euh, récurrentes, c'est des choses qui sont assez communes dans la population générale, de la même manière que l'anxiété et la dépression aussi. Euh, c'est des, des maladies, je, en préparant l'épisode, je regardais un peu la, ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est-à-dire la manière dont ça s'exprime dans la population générale, et c'est vrai que c'est assez inquiétant de voir comment c'est euh, extrêmement répandu. Et... Et ça se manifeste aussi, euh, ces, ces phases-là, par, euh, je trouve, quelque chose qui est très présent dans le jeu et vachement bien écrit. C'est la manière dont euh, Madeline euh, est sans cesse euh, en lien avec quelque chose autour de la culpabilité, de la culpabilisation, de la dévalorisation de ses capacités. Et, euh, et en fait, quand on écoute les gens euh, qui parlent de, de ces maladies-là, c'est des choses qui reviennent beaucoup, c'est des thèmes qui reviennent beaucoup. Le fait de pas se sentir capable ou se sentir... Euh, empêchés par les autres, ou que les autres ne croient pas en nous, etc. Ça, c'est des choses qui pèsent euh, énormément, en fait, euh, mm. dans ces situations-là. Et je trouve que c'est vachement bien euh, représenté, ça, dans, dans, dans ce jeu.
0: Il y avait, euh, il y avait un personnage qui s'appelait Théo, il me semble, qui oui. faisait de la photo, et euh, oui. qui avait des, des caisses d'alcool, aussi, euh, avec ses photographies. Et qui hum, je trouvais que la façon dont il parlait de, du fait qu'il buvait euh, régulièrement montrait que... Il y a ce problème aussi, il y a ce complexe aussi par rapport au fait qu'on boit régulièrement et qu'on se donne des excuses par rapport à ça. Qu'on se... Comment dire Qu'on en fasse moins justifie. que ce que c'est. Qu'on se justifie. justifie ouais. C'est vraiment un truc récurrent, je trouve, aussi. Surtout en France, il y a aussi... J'ai l'impression qu'il y a cette culture de l'alcool qui est très très forte. Culture oui. de l'alcool, des soirées sorties, etc. C'est un peu un... En on, Europe, se, en général, on se justifie hein. beaucoup. Ah oui, en Europe, de manière générale, ouais. C'est vrai qu'ici, Amsterdam avec la bière aussi. Euh...
3: Et puis les Allemands avec la bière, les Anglais avec le ouais. vin, les Nordiques avec leur vodka. Euh...
0: <rire> Donc, euh... Donc ça, c'était intéressant aussi, je trouve, la justification de Théo. Euh... Mm -hmm.
2: euh... Théo, qui est un personnage aussi super intéressant dans ce jeu, qui a ben, vraiment mm -hmm. aussi accompagné Madeleine dans, dans son processus. Quoi. Enfin Vraiment, il fait aussi partie à part entière de, de l'évolution de Madeleine jusqu'à la fin. quoi.
0: C'est ça qui est cool, le personnage n'est pas parfait non plus. Hein. Ce n'est pas, pas des sen Sensei qui, euh, qui apprennent à Madeline non. à aller mieux.
2: Ouais, tout à fait.
3: C ce que j'aime bien, euh... avec, si... bien avec, le, avec le concept de Théo, c'est aussi le message derrière que, euh, que ton challenge, et dans le cas de Madeline, effectivement, euh, dépression, et etc., mais ce qui est un peu le cas pour au final n'importe quel challenge, c'est que tu as vachement plus de chance d'y arriver avec quelqu'un, voire tu as besoin de quelqu'un en fait à tes côtés. Et ils n'ont pas besoin d'être parfaits, ils n'ont pas besoin d'être un, 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 un rôle modèle euh, euh, absolu où tu as juste à les imiter en fait pour t'en sortir. Mais juste le fait d'avoir quelqu'un que qui est là avec toi étape par étape ou juste une fois de temps en temps en fait à certains jalons. Te, euh, euh, que tu retrouves et pour continuer à te motiver et, et, et autres, euh, je trouve que c'est une bonne, bonne métaphore en fait euh, dans le jeu de, de la nécessité réelle d'être bien entouré, d'avoir ce genre de personne autour de toi quand tu dois, veux t'en sortir
0: c'est clair, coup... ça c'est praise, je suis d'accord
2: ouais, vas-y Corinne Ouais, eh ben du coup, moi, je, effectivement, j'ai trouvé qu'il était très intéressant aussi euh, euh, dans le sens où, dans en fait, il y a quelque chose dans son attitude comme ça qui, qui représente aussi bien, euh, ce qui permet en général aussi de surmonter euh, euh, la dépression, l'anxiété ou tout un tas comme ça de psychopathologie, euh, plus ou moins handicapante pour les gens, c'est euh, le fait que, c'est pas tellement le fait qu'il pousse en fait euh, Madeleine à lui dire, ben bah voilà, il faut te bouger, etc. Vous savez un peu les clichés qu'on a parfois en tête euh, qui, en fait, n'aident pas finalement les gens euh, les gens qui sont dans telle situation. T'es à
0: manger.
2: Voilà, ce genre <rire> de choses, exactement. Il, il se trouve pas dans les injonctions faites à Madeline. En fait, il lui transmet une sorte d'enthousiasme. Euh, ses propres ressources, il lui il lui prête comme ça, ses petits trucs et tout ça. Et, et c'est plutôt dans sa manière d'être et dans son... Euh, dans, ouais, dans sa manière, lui, de percevoir la vie, en fait, qui l'aide aussi un petit peu, euh, Madeline, à, à, à remodeler son propre rapport à son environnement, quoi. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était super pertinent comme écriture, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment ce qui va se passer dans... Euh, un peu le, le trajet de reconstruction des personnes qu'on peut rencontrer en, en consultation. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont visées. C'est euh, essayer de transmettre plutôt des dispositions plutôt que de transmettre un discours, des règles applicables ou des choses comme ça. Quoi.
0: Vraie mmh. question euh, par ouais. rapport à ça. Si t'es mal, en, si mal entouré et que t'es pas bien, t'es en détresse mentale comme Madeleine, comment tu fais
2: c'est compliqué comme question que
0: si, si, si des gens continuent de te répéter euh, ouais mais tu traînes pas avec les bonnes personnes etc et euh, c'est tes seuls amis quelque part mmh. euh, est-ce que c'est est vraiment euh, ça aide vraiment de, de changer complètement euh, de zéro euh, son environnement, ses amitiés etc parce bah, que j'en connais des gens qui sont mal entourés mais <rire> ouais. je veux pas leur dire des fois
2: bah non, mais c'est vrai que c'est délicat parce que ça dépend et euh... Et, et en fait... Euh c'est des problèmes qu'on peut retrouver dans tout un tas de situations, notamment les situations où, bah, par exemple, les enfants peuvent être concer concernés par des environnements familiaux mmh. qui peuvent être euh, poser un certain nombre de on problèmes. De la famille aussi, oui. Ouais, et c'est en ça que les thérapies de groupe, les thérapies familiales, etc., elles aident vachement parce que on est, enfin voilà, on est assez au clair sur le fait qu'un individu, n'existe pas vraiment tout seul. Il est toujours euh, composé de son environnement mmh. étendu et de ses relations. Et, et c'est difficile effectivement quand euh, la souffrance, elle vient aussi du format relationnel euh, de pas prendre en compte les autres gens qui font Bien partie de, de notre groupe et donc euh, la thérapie individuelle elle permet à la fois ben peut-être de se questionner de faire le point sur euh, l'état de nos relations et qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on on pense qu'on en souffrirait plus de couper les ponts ou l'inverse mmh. ou alors est-ce que ben il y a aussi lieu d'aller chercher euh, euh, de peut-être élargir ses horizons pour peut-être renforcer un peu son, euh, son... Je sais pas comment dire ces ressources euh, relationnelles euh, plus générales quoi. Mm. Mais peut-être que la, la thérapie individuelle elle peut aider à ça, c'est-à-dire se, se questionner sur l'état des relations et puis ben voilà, euh, qu'est-ce qu'on, comment on peut se positionner vis-à-vis -vis de tout ça. Quoi. Parce que
3: moi, moi n'ayant pas fait le jeu, euh, la, la question que je pose c'est si Théo n'existait pas dans le jeu, est-ce que Madeleine
1: aurait grimpé le Mont Céleste malgré tout mm. Je pense pas.
2: Bonne question ouais.
1: <rire> je pense pas parce que en fait. Ça en gros, euh, tu vois, reprendre toute la métaphore de la, de la montagne, de la dépression, tout ça, euh, la montagne, elle a aussi le moment où, toi elle te repousse, hein. euh, et euh, en fait, Théo, c'est aussi un, un moment, ils vont s'enfuir d'un temple hein, qui s'effondre, hein, et en fait, ils vont réussir, ils vont se retrouver tous les deux, tu vois, sur un feu de camp, puis ils vont juste discuter. Et c'est vraiment, c'est le moment avant que Maline elle, elle, elle se dise bon, là, ça y est, je me prends en main, je vais y aller. Je vais y aller, je vais parler avec Badeline. Euh, et en vrai, c'est toute la discussion où ils apprennent un peu à se connaître, tu vois, ils parlent un peu de leurs problèmes, etc. Théo, il explique pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il qu allait pas trop dans sa vie Pareil pour Madeleine, il discute un peu de ce qu'il cherche à, à faire ici. Mmh. Et Théo, c'est cool, un, un, un peu comme un feu de camp qui vient euh, très réchauffer au moment de
3: Non, justement, euh, en fait, moi, ma, 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 ma question suivante euh, est, est pas juste est-ce que vous pensez pas que ça donne presque un message un peu dangereux Dans le sens où s'il y a des joueurs, et on sait que c'est le cas, euh, qui s'identifient beaucoup à Madeleine. Euh, dans leurs euh, leur, euh, différents challenges, en jouant à ça, se rend compte qu'ils n'ont pas leur propre Théo, mmh. est-ce que ça va pas avoir un effet d'autant plus ravageur en fait de se dire de bah, toute façon je suis tout seul, euh, j'ai personne pour m'aider, est-ce que c'est pas un des gros risques en fait
1: Justement, je suis terriblement pas d'accord avec. Enfin, c'était pas, pas un, une opinion que tu donnes.
3: Oui, c'est Mais... une question.
1: Ouais, euh, en gros, euh, Madeleine, au début de l'aventure, elle ne connaît pas Théo. Théo n'existe pas chez elle. Et justement, moi je pense que c'est plutôt ça, le message c'est que vous pouvez trouver quelqu'un. Même un inconnu, qui peut
0: vous venir vous aider. Le message, c'est vous trouver mmh. quelqu'un en vous challengeant et en, en sortant mmh. de votre zone de confort, c'est ça, aussi.
2: Mmh. Et quelqu'un ou quelque chose, même, parce qu'en fait, un Théo, mmh. ou ce que c'est Théo, ça pourrait être aussi plein d'autres choses. Et il y a plein de personnes, j'ai entendu ça un, un peu en regardant des vidéos, qui parlent de Céleste euh, comme aussi d'une ressource qui est venue à un moment donné mettre des mots sur, euh, sur un éprouvé, un petit peu un ressenti, euh, etc. Et, mmh. et je voulais rebondir sur le, le passage du feu de camp, parce que je trouve qu'il est. Enfin, euh, euh, c'est pas il est quand même notable dans le sens où je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a toute une phase de, de, de narration en fait qui se met en place où le joueur a le choix de dire des choses et de poser des questions euh, à Théo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une phase de, de, de fiction interactive qui se met en place où on peut... Euh, euh, en fait, on récupère entre, en, entre guillemets la possibilité de penser, c'est-à-dire... Euh, enfin, euh, j'allais dire Céleste. Madeline euh, peut dire des choses, elle peut parler, elle n'est pas juste là à courir, bondir, etc. Et, euh, et puis on a le choix aussi de ce qu'on va lui faire donc on récupère entre guillemets un peu le, la maîtrise sur 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 la vie entre guillemets de de Madeline et, et, et ça montre bien cette bascule quoi où à un moment donné elle se sent un peu envahie par ses angoisses par Madeline etc et puis ce moment où elle se sent prête à l'affronter ça j'ai trouvé ça super fort de le faire passer par le par le gameplay quoi ce,
0: et je trouve que le, le moment dans la dans vie dans la vie de tous les jours le moment où tu t'acceptes toi-même le moment où tu tu fais le switch et tu es vraiment toi-même et tu tu, tu te regardes intrinsèquement et tu, tu commences à t'apprécier toi-même je trouve que ça transpire dans la vraie vie sur les autres aussi euh, cette méchanceté je pense que quelque part c'est aussi ça sort de toi quand tu quand tu te détestes ou quand tu t'aimes pas ou quand tu te quand tu te juges etc que t'es pas toi-même je trouve que ça se transpire beaucoup ça se voit il y a des gens euh, qui par exemple ils jugent les autres euh, mais cette méchanceté c'est pas nécessairement que ça sort d'eux mais je pense que c'est quand tu vas faire des rencontres, c'est pas genuine en anglais, c'est pas euh, euh, sincère Ouais, c'est pas sincère exactement. Alors qu'il y a des moments où vraiment tu, as, tu commences à t'accepter et je trouve que les rencontres que tu fais sont beaucoup plus sincères et les gens ont plus à leur envie de, euh, de venir vers toi. Quoi. Donc ce, je trouve que se comprendre et s'apprécier soi-même, c'est vraiment un bon mmh. pas pour socialement aussi euh, améliorer tes relations avec les autres. Surtout les inconnus. Il euh, y, y, y avait une phrase qu'elle disait euh, justement que que les gens avaient relevé, qui est I'm good at keeping up appearances, but the truth is I'm barely holding it together. Mm. Ce qui veut dire, euh, je suis très forte euh, pour euh, me présenter, euh, okay. euh, voilà, pour pré me présenter avec une certaine apparence, mais la, la vérité, c'est que j'arrive même pas à, à, à tenir debout, à, mm. à, à garder ça. Euh. <rire>
1: un truc, euh, moi étant, euh, étant concerné par, par les... Euh, notamment les, certaines pathologies qui sont éclatées dans le jeu, tu vois, moi je me reconnais aussi dans la phrase que je dis souvent, par exemple, euh, en parlant, tu vois, du fait d'avoir de, des enfants, je dis « Alors, avoir des enfants, j'arrive déjà à peine à m'occuper de moi-même, comment je ferais pour m'occuper d'un enfant ?» mmh. Et tu vois, c'est à mmh. peu, peu près le même esprit de te dire « Bah, j'essaye, tu vois, je, je, je fais genre je suis là, mais je suis là à peine, tu vois. »
0: Mmh. Ouais, c'est bien, c'est parce que t'as vraiment envie de le faire au bon moment, mais <rire> si t'as envie de le faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des bébés sans vraiment être prêts eux-mêmes. Ou... <rire> oui. Ouais. Euh... Ouais, voilà. Soyez tendre avec vous-même et acceptez-vous vous-même. Et euh, automatiquement, vous rayonnerez d'une aura euh, plus douce et plus gentille envers les autres.
2: Mais en tout et... cas, c'est vrai que. Ah oui, pardon, vas-y.
1: Vas-y, vas-y,
0: vas-y.
2: Non, mais, mais je dis c'est intéressant tout, tout, tout ce passage-là parce qu'effectivement ça montre bien les problématiques aussi qui sont celles bah, de la vie réelle et de la souffrance en situation réelle. C'est que à la fois on peut avoir du mal entre guillemets à rencontrer le monde et puis à se faire un petit peu euh, au monde dans le sens où bah voilà euh, euh, pour Madeline, bah, c'est euh, euh, l'ascension de la montagne qui est très compliquée, c'est le rapport aux autres qui est compliqué. On voit qu'elle est tout de suite un petit peu agressive vis-à-vis -vis de la vieille dame, etc. Euh, et puis inversement on peut soi-même se retrouver dans une situation où on est un peu plus euh, difficilement praticable pour les autres. C'est-à-dire, euh, alors voilà, c'est à notre insu, c'est pas forcément volontaire, etc. J'imagine que Madeleine, elle le dit un peu comme ça, c'est aussi défensif, c'est aussi parce qu'elle a peur, mais néanmoins, ça va quand même provoquer des choses qui peuvent nous mettre en conflit ou nous mettre en tension vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, euh, comme tu dis, c'est vrai que quand il y a quelque chose qui s'arrange ou qui s'assouplit d'un côté ou de l'autre, ben en fait, ça permet comme ça que la relation en général puisse euh, en a, bénéficier. Il y a
0: beaucoup de gens aussi qui disaient euh, « Ouais, je me suis reconnue aussi quand j'étais jeune ado euh... Euh, que je mettais... ça remettait un petit peu en lumière ce sentiment qu'il avait euh, d'être l'impression d'être le seul à voir le monde tel qu'il est que tout le monde c'est des moutons etc mmh. tu vois cette, cette impression que as quand t'es ado un peu con mmh. euh, en fait euh, sa vision un peu noire du monde euh, et tu commences ta vie avec des valeurs un peu négatives un peu noires et, et, et qui t'isolent finalement et ça, aussi cette impression là qu'il avait avec Madeleine qui se crée des challenges et qui jugeait les autres euh, par rapport à ça mais aussi du coup qui commençait avec euh, un grand retard par rapport aux autres du fait qu'il euh, se critiquait assez elle-même finalement au travers de ça. quoi.
1: J'avais un... <rire> un truc que je voulais parler, c'était le... revenir un peu sur le gameplay avec euh, badline hein. Parce que Badline en fait, on va pas se mentir, c'est quand tu la rencontres tu te dis Ah c'est la bosse de fin. Ah c'est mmh. la bosse de fin tu vois, tu te dis Vas-y je vais arriver au haut la montagne, on va faire un 1v1 euh, des 2 2 à l'ancienne. Hein. Et... et en fait, pas du tout. Ouais. En fait, le boss de fin du jeu, c'est vous vous réconcilier, et ça donne, euh... je crois que ça donne accès à une des scènes les plus touchantes du jeu, mm. où les deux commencent à, à discuter en fait, de leurs émotions, de, de leurs peurs, euh... et aussi de leur, euh... leur détermination à... Mm. à réussir ensemble.
2: Mm. Ouais. Faire face aux et... ouais. échecs, ouais. Et à rester ensemble, ça c'était moi, ça m'a marqué mmh. cette scène où euh, où Badeline, euh, donc euh, essaye de fuir Madeline et elle la repousse en fait de toutes ses forces. Mmh. Pendant ça, c'est un passage qui dure longtemps et en fait on a Madeline euh, qui est extrêmement déterminée à rester auprès d'elle et ça aussi je trouve que c'est euh, un message super important, super fort, c'est de de montrer comment parfois certaines angoisses, etc., peuvent nous faire repousser les gens avec beaucoup de violence, mais à l'inverse, ceux qui vont euh, rester là, s'accrocher, etc., vraiment témoigner de l'attention, euh, vont être euh, très fortement profitables, bénéfiques euh, pour, euh, pour les gens. quoi.
0: Et ça, c'est quelque chose aussi que tu retrouves dans la vraie vie avec des gens en, mm -hmm. en phase de dépression. J'ai connu, euh, connu quelqu'un, mais euh, c'est très dur pour... Aussi pour les autres qui accompagnent cette personne-là aussi, de, de rester, de, de faire l'effort,
2: etc. Mmh. » Cette thématique-là, elle est vachement abordée avec Oshiro, je trouve, où on voit l'épuisement de Madeleine qui essaye de lui porter secours. Et, euh, et c'est vrai que c'est une thématique aussi qui émerge dans le soin, dans la recherche, c'est ce qu'on appelle l'épuisement des aidants, c'est-à-dire euh, à quel point c'est fatigant aussi pour quelqu'un qui prend soin, qui est auprès des personnes en souffrance, euh, bah en fait que eux aussi ils ont besoin de soins et de, et de soutien, alors que souvent c'est un peu les oubliés aussi de toute cette affaire-là, mmh. c'est-à-dire qu'ils bénéficient pas forcément des mêmes des mêmes aides, etc. Et je trouve que c'est une petite thématique comme ça qu'on va avec au chiron
0: Ouais, t'as bien raison, je suis d'accord. Et un moment que j'ai adoré aussi vers la fin, c'est euh, une... quand euh, Badeline, en fait, elle se rend compte une fois descendue de la montagne qu'elle pourra plus s'adresser à madeline comme elle le faisait avant. Et, et c'est pas grave, en fait, parce qu'en fait, tu te rends compte que madeline elle a appris à l'écouter, finalement donc, euh, tu as ce moment où tu te rends compte qu'en fait, que Madeline, comme tu dis, elle n'arrête pas de combattre, de repousser violemment euh, la dépression, etc. Mais c'est qu'un stratagème pour aller bien sur le moment, mais ce n'est pas sur long terme ce qui va marcher. Dans la réalité, peut-être qu'elle aura besoin d'une thérapie, de médicaments, etc. Mais en tout cas, euh, c'est un beau moment, je trouve, quand elles ont relevé ce challenge together, et, ensemble, et qu'elles n'ont plus, plus besoin de ça. quoi. Il euh, y a aussi donc, le, le, le thème de transidentité, euh, qu'on qu a vu plus tard, parce qu'en fait, c'est cré... une créatrice, c'est ça
2: Maintenant, la créatrice Oui, oui
0: c'est ça. Oui, ok, d'accord. Euh, parce que j'ai écrit créatoris, parce que du coup, j'ai sauté plat. La créatrice, du coup, elle a, elle a ajouté après coup qu'il s'agissait véritablement d'un parcours de transition pour Madeline. Parce que en fait, elle s'en est rendue compte, il me semble, quand elle est euh, codé le jeu. Un peu après. Euh, un peu après. Et elle s'est dit, mais attends, le miroir, elle a écrit euh, son histoire personnelle un petit peu, ses challenges personnels à elle, mais euh, elle s'est rendue compte du coup, euh, bah, après sa transition, que bah, ce qu'elle a écrit, ce, ce, tout ce storytelling, ce gameplay, etc., ça marchait très bien avec son parcours et ses difficultés qu'elle a rencontrées pendant sa, trans euh, sa transition. Euh, J'ai même retrouvé quelques témoignages sur euh, Reddit, parce que du coup, je, je cherchais ce que la communauté trans en disait. Euh, parce que je m'y connais pas beaucoup euh, par rapport à ça. <rire> Donc, il euh, y a beaucoup de, de, de témoignages euh, sur le Reddit euh, de Céleste, euh, de la communauté trans, qui parle. Du côté relatable, euh, enfin du côté... Euh, ils ont eu les, les mêmes sensations, euh, tout comme les personnes alcooliques, tout comme les personnes en anxiété, en dépression ont ressenti par rapport à ce jeu. Euh, la façon dont les miroirs et la photographie et les vidéos sont traités dans le jeu. Euh, le fait que le reflet dans un miroir pour la première fois où tu le vois et que tu vois un étranger en fait dans le reflet, apparemment... Euh, pour certains, ça rappelle beaucoup euh, euh, le côté euh, dissociation et dysphorie de genre. Euh, je ne connais pas très bien euh, ce que ça fait, mais apparemment, euh, c'est ça, c'est ne pas se reconnaître euh, vraiment euh, dans, dans un miroir et se sentir déconnecté de soi et euh, c'est euh, des choses qui sont vécues euh, souvent dans la communauté trans. Et euh, voilà, le jeu vous apprend à vous méfier des miroirs, etc. Euh, donc voilà, je sais pas si tu t'y connais, toi, Corwen, euh, côté dysphorie de genre.
2: Bah, sur la question de la dysphorie en elle-même, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai une compétence particulière. Néanmoins, sur la question de la dissociation, finalement, c'est un phénomène qu'on peut repérer euh, dans tout un tas de situations. Euh, alors là, là, du coup, euh, je, je comprends que c'est quelque chose qui est aussi particulier et important euh, dans, dans, dans le cas de, de la dysphorie de genre, mais c'est aussi des choses qu'on peut vivre soit parce qu'on est porteur d'une maladie particulière qui fait vivre ce genre d'expérience, soit parce qu'on vit un épisode traumatique, par exemple, et en tout cas, ça va, ça, ça va regrouper toutes ces expériences qu'on peut vivre et qui nous donnent la sensation d'avoir perdu les repères sur qui on est. C'est-à-dire que d'habitude, on est plutôt habitué à vivre dans notre dans notre corps, dans notre peau, dans notre conscience. Et en fait, il y a un jour quelque chose qui se passe et qui nous fait perdre ces repères-là. C'est-à-dire soit on sent les choses différemment, soit on ressent différemment, soit on se reconnaît pas visuellement, soit on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui pense à notre place. Enfin, c'est ça fou, peut être. Ça. Oui, ouais, ça peut être tout un tas de phénomènes qui font qu'à un moment donné, on, on, on perd le lien à notre propre identité. C'est-à-dire qu'on n'a plus la sensation d'être nous-mêmes. Ça peut être plus ou moins passager, ça peut être euh, plus ou moins durable, mais, euh, mais voilà, ça, ça regroupe toutes ces expériences-là et qu'on qu peut retrouver, là. Ça
0: se rapproche un petit peu de, du côté euh, split de personnalité que ouais. certaines personnes ont, euh, euh, multi, euh, mmh. multiples personnalités, euh, certaines prennent le contrôle ouais. de temps en temps, etc. Quoi.
2: Ça, ça c'est effectivement des phénomènes où, euh, où c'est très cristallisé et très intense, euh, où il y a vraiment extrêmement. Hein, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. mais effectivement, comme tu dis, hein, c'est vraiment une manière aussi de représenter ça. Mais il mais, mais y a plein de moments aussi dans notre vie euh, entre guillemets normal, c'est-à-dire sans souffrir de quelque chose, mm. où on peut éprouver ça de manière transitoire mm. et où c'est pas anormal. Ou parfois même, ça nous aide à vivre quelque chose de compliqué, etc. Euh, et puis, pour d'autres personnes, malheureusement, ça devient un symptôme important et, et qui est très euh, encombrant euh, dans la manière dont on vit euh, notre vie au quotidien. C'est euh, quelque chose qui peut rendre les choses invivables. Ouais.
0: Mmh. C'est bien, hein, bien réel. et euh, C'est fou ce que le cerveau euh, <rire> peut nous mmh. faire faire des fois quand, quand tu rencontres des, des, des expériences traumatiques.
1: Mmh. Tout ce, qui est, ce qui est beau, en quelques, entre guillemets, c'est le fait que... Euh, ma... J'ai un doute sur le nom. Madi. Madi, Merci. Euh, M'a dit elle a, elle, a, elle a fait euh, inconsciemment, finalement, mm. mais elle a quand même fait un, un jeu qui parle de énormément de sujets qui l'ont touché, sans même s'en rendre compte. Mm.
2: Moi, moi, je me suis demandé à plein de fois si vraiment euh, c'était pas documenté, parce que je trouve que... Et, 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 et c'est vraiment très juste, je trouve tout ça, comment c'est écrit, comment c'est... Euh, on, on a vraiment l'impression, parfois, d'avoir affaire à quelqu'un qui, euh, ouais, qui, qui a vraiment soit vécu les choses de manière très intense, soit que c'est documenté sur les choses... Bah, je mmh. partage ton avis, je trouvais que c'était très.
0: Bah, visiblement, elle l'a bien. bien écrit. Et puis, ça, ça, ça démontre un petit peu ce qu'on dit à chaque fois dans chaque épisode que la créatrice a utilisé son expérience personnelle pour écrire une belle histoire. Parce que généralement, mmh. si vous voulez écrire une fiction. Si vous voulez écrire une histoire, il faut que vous vous basiez sur les choses que vous avez vraiment ressenties, que vous connaissiez, que vous connaissez vous-même. Euh, on ne veut pas refaire euh, la cinquième fois, euh, la, le, le cinquième Tolkien, euh, inspiration Donjons et Dragons, etc. Généralement, c'est mieux de s'inspirer de bon, t'habites à Amsterdam, ok, tu connais des trucs différents d'une personne qui va habiter en Lausanne. Oh, euh, voilà, donc elle, elle a, elle a probablement eu cette expérience de dysphorie, de dissociation même peut-être pas, tu vois, ça peut être autre chose, elle a eu cette anxiété, on sait pas exactement, mais tout ça, en fait, ça a été ce mashup up d'expérience qu'elle a voulu mettre en avant dans le gameplay, et, et ça marche très très bien, et c'est relatable pour plein de gens. Et c'est une belle histoire qui marche bien parce qu'en fait, elle a utilisé ces expériences qu'elle qu connaît de la vraie vie, quoi. Et,
1: et pour la petite anecdote, euh, tu vois, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a... Bon, après, c'est... Euh, vous allez voir, la date n'est pas forcément parlante, mais euh, le jeu est sorti en janvier 2018, hein. Et Maddie a fait son coming out euh, donc non binaire et, et transgenre euh, en juillet 2019, donc un an et demi après la fin oh du jeu. il ouais. y a quand même une bonne... Ce genre de jeu a été écrit avant aussi. Donc il y a quand même, je pense, qu'il y a quand même une petite part d'inconscient qui n'est qui est pas négligeable. Mmh. Et je trouve que c'est assez, assez impressionnant.
2: Mais pour, pour reprendre... Ah pardon, vas-y
1: Non Non, vas-y, vas-y.
2: Non, non, bah, c'est pour reprendre sur cette thématique-là, euh, notamment sur ce que tu disais, euh, Jacques No euh, Moi, il se trouve que dans la recherche, je travaille sur le processus de création et de création de, de fiction. Et, euh, et en fait, pour un certain nombre de personnes, enfin euh, voilà, il y a pas mal d'auteurs qui ont tendance à considérer que même parfois, quand on cherche pas forcément à parler de soi, en fait, mm. on met toujours quelque chose de son expérience dans les récits. Bien et c'est vrai que là, c'est ouais. c'est vrai que là, je trouve c'est c'est particulièrement pense que ça, euh, ça, ça
0: marche pour euh, toutes les formes d'art. Ouais toutes les formes d'art et d'expression. Euh, je, je disais aussi, je crois que dans un, dans un épisode précédent de podcast, j'ai fait beaucoup de dessins et j'étais dans une école où aussi on dessinait beaucoup. Et euh, je trouvais que les gens se dessinaient eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ah. Euh, J'avais l'impression, tu sais, quand on faisait du modèle vivant, etc., qu'ils commençaient à dessiner les visages des gens. Et ben, je trouvais qu'il y avait quand même une petite ressemblance avec eux-mêmes. Donc ils se voyaient dans le miroir tous les jours et puis il ça, ça, y, y avait un truc, tu vois ou en photographie, tu exprimes euh, tes émotions, etc. Euh, j'ai regardé une petite définition de faire une psychothérapie et j'avais une question pour toi, Corwen. <rire> La définition que j'ai trouvée, c'est... Alors, faire une euh, psychothérapie, c'est provoquer des changements d'attitude, de comportement, de manière de penser ou de réagir chez une personne afin de lui permettre de mieux se sentir, de trouver des réponses à ses questions, de résoudre des problèmes de mmh. faire des choix ou mieux se comprendre. Ouais. Et en fait, ma question, là j'ai déjà, est-ce que tu approuves euh, cette définition
2: On peut en discuter, mais oui, globalement, j'approuve. <rire> ouais.
0: Ma question pour toi, c'est finalement, faire céleste, est-ce que c'est un peu comme faire une psychothérapie Parce que, ah <rire> dis-moi quand même, ouais. la, la thérapie par le jeu vidéo, ça existe
2: <rire> Alors, j'ai <rire> c'est bien tourné je trouve. Et euh, en fait ce qui manque à la définition, c'est le fait que le proc... enfin vraiment l'acte le... de psychothérapie, il doit être entre guillemets encadré aussi par un professionnel mmh. de la psychologie. C'est fondamental. Space, ouais. ouais, à mon avis ce qui avait euh je pense que la psychothérapie, il peut se passer plein de choses dedans, les outils, changement de comportement, etc., euh, il peut se passer plein de trucs, mais effectivement, c'est en fait un endroit où la personne va changer. Mm. Et on espère, en tout cas, on l'aide à aller vers un moment où elle va mieux se vivre elle-même en fait, finalement, et où elle va plus éprouver euh, c'est-à-dire, enfin, comment dire, pour le dire de ma manière très triviale, je veux dire euh, quelqu'un qui aurait des comportements embêtants pour les autres, le travail du psychothérapeute c'est pas de faire en sorte qu'il soit plus embêtant pour les mm. autres, c'est le fait qu'il soit qu'il se sente bien lui, à l'intérieur de lui-même. Je pense que ça, c'est vraiment le, le, le truc fondamental. Mais euh, alors, Céleste peut être thérapeutique, mais euh, je le prescrirai pas tout seul, tu vois. Je dirais pas, il faut jouer à Céleste. Euh, néanmoins, euh, il est vrai qu'un certain nombre de psychologues, moi y compris, on, il nous arrive d'utiliser le jeu vidéo en psychothérapie. Donc de jouer en fait avec le patient, côte à côte, ou de le regarder jouer, ou de parler pendant qu'il joue, même de parler des jeux. Euh, ça, ça ça se fait de plus en plus. Ouais.
0: C'est super intéressant. Tu veux dire que vraiment sur un sur un écran, jeu vidéo. Ah ouais ouais. D'accord. Ouais, ouais. ouais
2: carrément. Ouais ouais parce que finalement, euh, comment dire, euh, le jeu c'est un truc qui est utilisé depuis toujours en psychothérapie ouais. avec les enfants, les ados les personnes qui ont du mal à, à parler, à causer comme. Même on, comme le rôle la
0: simulation. Exactement. Euh...
2: Ouais. exactement ouais ouais euh, le, le jeu en général on va dire c'est l'activité fondamentale de l'être humain c'est à dire que le premier truc qu'on fait pour se construire et construire notre rapport au monde c'est jouer et, et, et pour plein de personnes qui ont du mal à parler bah voilà euh, on utilise le jeu et puis bah aujourd'hui le jeu vidéo c'est vraiment pleinement dans la vie des gens et donc c'est un, un jeu à part entière euh, qui nous aide à comprendre notre rapport au monde à comprendre ce qu'on aime bien dans les interactions avec l'environnement et on s'en sert pour ça.
0: Mmh.
3: On s'en servait déjà comme méthode d'apprentissage avec euh, Alibou quand nous on était grands. <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai, Alors, vrai on s'en
0: servait à faire des recettes de bon gâteaux, <rire>
3: effectivement, mais, euh, mais ouais, ça ne m'étonne pas.
0: Euh, on avait prévu quelques questions, euh, une petite partie interview pour toi parce que ton métier est super intéressant et aussi as la façon dont tu navigues euh, la psychologie avec les jeux vidéo. Euh, Je pense qu'on a un petit peu de temps pour ça avant de passer au quiz. Ouais. Et puis de, 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 de boucler l'épisode, est-ce que ça vous va ouais. ouais. Alors, euh, quelques questions. Euh, que conseillerais-tu comme méthode d'écriture pour quelqu'un qui se lance dans la narration interactive
2: euh, Alors, <rire> comme méthode d'écriture. Est-ce que tu fais euh... par
0: exemple, tu commences par... Des, tu, tu écris ton plan euh, ouais. C'est quoi ton procédé euh...
2: Moi, mon style de prédilection, on va dire que c'est le monde ouvert ou le jeu hackette, à quête, c'est-à-dire le jeu où tu arrives dans un endroit un peu contemplatif, t'as t'as des PNJ qui sont là, tu peux aller leur parler ou pas. Et moi, c'est un peu mais c'est un peu compliqué, je trouve, à écrire. Et, et j'ai réfléchissais, j'ai écrit un jeu comme ça. Moi, je conseillerais peut-être pour vraiment se lancer dans le jeu, c'est euh, euh, imaginer une histoire où il y a euh, 3 quatre goulots d'étranglement, trois quatre grands moments euh, auxquels on est obligé de faire face. Euh, et puis entre les deux, en fait, euh, à l'occasion par exemple, je sais pas, euh, d'un repas ou d'un trajet, euh, laisser le choix aux joueurs de, de de passer par trois chemins différents ou de parler à trois personnes différentes. Puis pour ensuite comme ça euh, recouper avec le passage bon, obligatoire. Ouais. Et j'aurais tendance à dire que peut-être le moyen le plus facile à faire, c'est de faire des successions comme ça euh, de petits épisodes. Euh de cette manière-là.
0: Donc toi, tu vois ça vraiment comme un branching euh, avec, euh, avec un arbre, en fait Ouais. ouais. Ah bah oui. D'accord. C'est pas ouais. une vue de, de, du dessus euh, géographique, avec... Tu places des personnages ici et là, et puis euh, j'imagine euh, les conduits.
2: Bah... Oh, à un moment donné, quand on veut, euh, quand on veut le modéliser, c'est-à-dire le mettre sur papier ou sur euh, support numérique, c'est est incontournable en fait, de, en fait de passer par l'arbre et par euh, la représentation graphique, mmh. je crois. Enfin, si c'est pas le cas, je connais pas d'autres manières de le faire. Mais, euh, mais sinon, voilà, moi, c'est vrai que je suis un peu moins, euh, quand, quand j'écris pour moi ou pour mes propres projets, je suis un peu moins euh, euh, dogmatique. Donc, euh, disons que j'y vais un peu plus au feeling, à la manière dont tu peux le raconter là. Mais c'est vrai que si on veut être très organisé, et puis voilà, c'est mieux de le voir comme mmh. un arbre. Ouais. Ouais.
0: Et en termes de... Avec tes connaissances en, en psychologie, en fait, qu'est-ce que tu, tu as appris de nouveau euh, dans la narration avec la narration interactive mmh.
2: euh, Alors... C'est intéressant parce que c'est dans mon actualité complète, c'est-à-dire que je travaille en, psychothé en psychothérapie, j'ai introduit depuis quelques années maintenant le jeu de rôle. Euh, en mmh. groupe, avec des ados, on fait du jeu de rôle dans le but de les accompagner dans leurs problématiques. Et ce que ce dont je me suis rendu compte, un des premiers trucs, c'est que moi, ce qui me semblait génial avec le jeu de rôle, c'était la liberté. Et en fait, ça peut être un phénomène problématique. S'il n'y a pas assez de règles, s'il n'y a pas assez de repères, etc., ça peut vite euh, donner lieu à des, des moments de de confusion générale où les adolescents vont partir dans tous les sens où c'est difficile un peu de que tout le monde ait la parole et se sente bien dans le groupe donc ça c'est la pr première découverte que j'ai faite puis le deuxième truc ce serait la place de ce qu'on appellerait l'agentivité, c'est-à-dire le fait que la personne se sente comme acteur agent de sa vie et, et ça, c'est quelque chose que donne le jeu vidéo, c'est quelque chose que donne le jeu de rôle, et c'est pour ça que je le précisais tout à l'heure quand on parlait du passage un peu de de, de récit quoi euh, dans, dans Céleste, le moment où on a des, des phrases à choix etc. Je trouve c'était vraiment bien vu parce qu'on redonne le choix à la personne au même titre que quand on se sent mieux, souvent ça va avec le fait bah, qu'on a à nouveau le choix sur notre vie. On a à nouveau le choix de faire la, la possibilité de faire des choix éclairés nous-mêmes etc. Mm. Je sais pas, ça répond bien à la question.
0: Non, si, carrément, ouais. En fait, c'est euh, l'embranchement, euh, mais dans la vraie vie, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Le, le, le fait de se rendre compte qu'on a des embranchements oui, dans oui, la vraie oui. vie, qu'on a le choix de faire tel ou tel truc, ça, c'est fondamental en pour fait, se sentir bien. En si fait, tu
0: réfléchis plus à tes choix et aux conséquences de tes actions
2: euh, bah ça peut ouais ça peut ça peut mais j'aurais plutôt dit euh, ça réouvre des perspectives parce que dans le cas de la dépression par exemple ou de l'anxiété parfois on a l'impression que le monde il se referme et qu'on n'a pas le choix que bah en fait le, la vie c'est ça c'est se lever c'est se sentir pas bien c'est se dévaloriser etc mmh. et à un moment donné on a une espèce de jaillissement qui nous permet de nous rendre compte que ah bah ouais là sur telle chose j'ai le choix je peux avoir moins une action sur le monde et me sentir bien à partir de Là,
0: quoi. Un boost de survie. Ouais,
2: un peu. Ouais.
0: Un, un truc euh, que je fais souvent euh, et qui est une méthode qui a été que j'ai appris par une amie, c'est euh, quand tu hésites sur tes choix, de faire euh, comment dire, de faire un tableau et de marquer toutes les possibilités positives qui peuvent advenir de ce choix et de décider en fonction de la liste des, des positifs. Tu vois, je me dis ah ce choix là en fait, il euh, y a que deux positifs. Ce choix là, il y a cinq positifs. Et, euh,
2: ah, ah, c'est ouais. des techniques intéressantes, je trouve.
0: Ouais, c'est un peu bizarre, mais, mais ça marche bien, je trouve. Euh, euh, question euh, trop cool. <rire> si tu avais <rire> soudainement des moyens financiers euh, infinis pour créer le projet parfait pour appuyer tes recherches, euh, ce serait quoi et comment tu mettrais ça en place
2: wow, euh, Ouais, ouais c'est une question... Euh, euh... Grosse question. Aussi. Grosse bah, question. Ouais.
0: Et je trouve que ça aussi, ça projette. Si
3: t'étais un scientifique fou et que <rire>
2: <apporté> James Bond.
3: <rire> ben moi, je.
2: En vrai, ce que je me dis depuis un moment, c'est à dire que souvent, j'ai l'impression que les scientifiques essayent de s'introduire dans l'art pour mettre de la science là dedans et se dire ah bah après, on va s'en servir pour soigner des gens, etc. Moi, je pense, dans le cas du jeu de rôle, dans le cas du jeu vidéo, que c'est vachement bien que ce soit des auteurs qui s'occupent de l'écriture, que ce soit des game designers qui s'occupent de la conception du gameplay, parce mmh. qu'ils savent faire ça. Et moi, j'aurais tendance à recruter des auteurs, à, recré à, à recruter, en fait, euh, à, à proposer à un studio de travailler sur un jeu en disant, ben bah voilà, on aimerait raconter telle histoire, etc. S'il y avait argent infini, et, et euh, je ferais comme ça. D'abord, je proposerais à, à un studio de créer un jeu, et ensuite, je m'en servirais dans mes recherches. Mais ce Mais serait pas, quoi euh... le,
0: le projet de jeu idéal pour pour toi pour pour travailler sur tes recherches euh, avec euh, avec les ados euh, sur lesquels tu travailles en ce moment.
2: Oh, je pense qu'il existe déjà, c'est Skyrim. Ah euh, ouais, sérieux Ah euh, ouais, 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 euh, ça serait un jeu comme ça, peut-être un peu plus euh, je propose enfin voilà, peut-être qu'on pourrait bénéficier à il existe une deuxième fois parce que c'est Starfield dans un autre environnement, mm -hmm. pourquoi pas dans un monde un petit peu Alors, en fait peut-être même que le jeu parfait c'est euh, c'est GTRP quoi. C'est le jeu où, euh, où tu as un monde ouvert à disposition et puis ensuite tu interagis avec des gens euh, et tu crées les histoires.
0: Donc pour toi, en fait, le projet parfait qui t'aiderait bien euh, pour, tes, euh, bah, pour, tes, pour tes recherches, c'est vraiment le côté euh, immersion à 100%, ouais. euh, simulation, etc. Quoi.
2: Ouais, ouais. L'un bah, avec
3: ce genre de jeu, c'est que euh, tout est, toute situation peut être résolue par la violence. Exactement. C'est vrai. Enfin, ce
2: qui
0: est probablement ce qu'ils hein. qui cherchent à voir aussi.
2: Non ouais non c'est vrai mais c'est super intéressant de le souligner parce que avec les adolescents il se trouve que et puis même des fois on se rend compte sur nos tables de jeux de rôle euh, de loisirs que c'est souvent euh, ce vers quoi on est attiré quand même c'est à dire euh, ils vont aller euh, frapper mettre, les euh... prostituées ouais, euh, ouais. au fouet et puis même n'importe qui qui se présenterait euh... ouais, ouais c'est vrai que ça se passe beaucoup comme ça en,
3: en, en général en gameplay c'est aussi généralement les situations les, les plus faciles mmh. en termes de ouais. gain de temps en termes de complexité euh... bon. enfin, même si on prend Baldur's Gate ce qui qui, est, euh, qui ouvre quand même beaucoup la porte à résoudre des situations par autre chose que la violence. Ouais. Euh, euh, typiquement, là, euh, en jouant avec mon pote cette semaine, un boss qui est quand même assez difficile, on n'a pas eu besoin de l'affronter, en lui parlant et avec un bon jet de, de persuasion, euh, j'ai réussi à le persuader de se suicider. Mmh. Oh. Ah oui, je vois Tant mieux, tu vois. Mais, euh, mais c'est quand même systématiquement basé sur bah, tes statistiques, euh, en plus un peu de chance avec le dé, donc euh, malgré tout, dans beaucoup de chances, dans beaucoup de choix, t'as plus de chances de réussir euh, en éclatant tout le monde que en... en essayant de discuter. Ouais. Alors, euh, ce qui peut être un peu piège aussi avec euh, avec tu... le genre de simulation, je
1: pense. Tu vois, Madame, justement, je trouve que c'est un, un bon exemple parce que en fait, ça te, c'est un truc aussi que tu retrouves pas, je pense, dans le travail de psychothérapie notamment. Tu me diras quand même, tu confirmeras, mmh, mmh. Euh, où euh, en fait la violence dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle. C'est privilégier la solution court terme. C'est privilégier la solution c'est la plus simple qui va te donner satisfaction directement mais qui va pas régler forcément le problème. Parce que tu vois, tu... Je prends un exemple. Moi, comment je fais des, des, des jeux de rôle quand je faisais MV Je le disais à mes joueurs, je fais « Ok, vous, vous avez pillé la taverne, vous avez tué le pauvre tavernier qui n'a rien demandé. Par contre, il y a son cousin qui est chevalier, qui est niveau 20, qui arrive pour le venger. Vous faites quoi et en gros, tu vois, c'est pour leur montrer que les actions ont des conséquences et que parfois, en fait, la, la solution la plus simple n'est pas forcément la meilleure et qu'il y a du travail à faire, etc.
3: Mmh. Alors, mmh. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus facile en face-à-face, en, -face, en, en JDR euh, table avec tes, avec tes potes, puisque toi, toi en tant que MJ, tu peux t'adapter euh, à tout ce qu'ils font euh, à la volée, ce qui n'est pas possible avec un jeu vidéo, puisque si tu veux prévoir toutes les actions possibles, Ouais. Euh, oui, c'est ingérable. Et, et Battle of 3 s'approche, je pense, le plus de ce genre de choses qu'on ait jamais vu dans un jeu. Euh, mmh, avec... Ah, les tiens, vieux.
0: Euh... Tu sais, les vieux Fallout, en fait, les, les vieux RPG, etc., c'était vraiment des... Il y avait encore plus de possibilités, possibilités qu'il y a maintenant, j'ai l'impression, en termes de choix, conséquences, passer par derrière...
3: C'était par... peut peut-être plus... Basé de texte, et moins cinématique, donc narratif, moins cher, moins euh, dur, voilà. etc., etc. Même etc. très récemment,
1: les Pillars ouais. de Fuzernetti, mais tu regardes aussi les, les tout premiers Fallout, où tu pouvais euh, terminer de mille façons le, le jeu. Euh...
0: Et même les vieux, vieux jeux... Comment s'appelle le jeu qui s'appelle Mod, m où tout en fait est... il n'y avait Pas aucun de... il y avait aucun graphisme, <rire> tout était écrit. Euh, mm. Tout est écrit, était écrit en fait. Vous vous trouvez en face à ça, vous mm. allez sur la gauche, vous allez. C'est du parseur. Les mm. possibilités étaient euh, par rapport à ce qu'il Oui, mais elles, maintenant...
3: sont elles sont toutes prévues à l'avance, dans le sens où de toute façon, ils t'offrent les possibilités. Alors, euh, je sais que maintenant, depuis quelques années, il y a ce. Je crois que tu l'as même recommandé une fois, Jack euh, C'est espèce de jeu où en fait, c'est un jeu de rôle avec une IA où il pose les et... questions et tu tapes ta réponse et c'est l'IA qui s'adapte. Ouais, ouais, euh, euh, euh,
2: euh, IA
0: Dungeon. Ouais. Dungeon. Ouais.
3: C'est ça. Donc, euh, à, part, à part ça qui est quand même très récent. Euh, même les vieux jeux c'était bon bah t'as cette situation et ils t'offrent un, un certain nombre d'options oui. et là on tombe en fait dans ce que Corwin au final crée qui sont des, des arbres enfin des, des arbres de dialogue des arbres de quête des arbres de scénario en branchement euh, mais c'est prévu à, à c'est prévu et quand euh, Alex tu donnes ton exemple de, du tavernier et s'ils avaient choisi de ne pas le buter mais de le kidnapper pour demander une rançon à son cousin à la place tu vois mm. bon toi t'es en, en un MJ, tu peux t'adapter à ça. Le jeu, il pourra pas. Mmh. Donc, ça limite quand même beaucoup les, mmh. les possibilités dans un média, intér... enfin dans un média visuel, parce que c'est tout prévu à l'avance. En fait, c'est tout scripté. Et jusque, Et jusque... enfin, tant qu'on n'aura pas un jeu qui est géré par une IA, donc qui peut réagir en fait, comme un humain, euh, ce que je ne souhaite pas forcément. <rire> ouais. euh, on mmh. aura toujours un certain, des, des grosses limitations. C'est ce mmh. mmh. un
1: autre débat. Oui.
0: Euh, red flag ou pas, euh, Corwen, quand euh, tes étudiants ils vont aller taper des prostituées dans GTA
2: de Franchement, comment dire comme je disais tout à l'heure, le, le travail de psychothérapie, entre guillemets, euh, moi, les, les, les ados avec qui je travaille, ils sont aussi pris en, en charge sur le plan éducatif. Et là, c'est plutôt le, le travail des éducateurs de voir avec eux qu'est-ce qui est normal, acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas en termes mmh. de comportement. Mmh. Moi, entre guillemets, je vais plutôt essayer de les mettre dans une situation où ils vont pouvoir exprimer comment ils rentrent en contact avec les gens habituellement, pour les jeunes que je rencontre, c'est évidemment en premier lieu et très souvent la violence, et ça on le voit à la fois dans le jeu mais aussi dans les relations qu'ils ont avec nous. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi de quelle manière on peut leur proposer tout un tas d'outils pour leur permettre d'élargir leur champ des possibles, mmh. leur permettre de se rendre compte que bah, peut-être que causer, essayer de, euh, de, de filouter un petit peu, d'arnaquer les gens, peut-être que ça peut aussi procurer du plaisir, satisfaction, créer moins de conséquences négatives et élargir comme ça leur mmh. euh, leur panel de, de capacité de s'exprimer. quoi. Mmh. Mais euh, donc, ouais, donc, red flag, ça va dépendre de, du métier qu'on fait. Moi, moi, je me dis, voilà, tant qu'on reste mmh, dans ce cadre-là... Je prends puis, des notes. Euh, ouais. <rire> ouais. Euh,
0: bon, un peu pour parler de tes projets à toi, euh, avant qu'on finisse. Euh, je crois ouais. qu'il y a aussi... Euh, Alex avait quelques questions, si jamais tu veux en poser, Alex, mais euh, parle-nous un petit peu de tes projets à toi euh, que, tu, que tu aimerais partager avec la communauté.
2: Ouais, alors... Les projets sur le plan professionnel, je j'essaye avec quelques collègues et puis tout un tas de, de professionnels qui utilisent le jeu de rôle dans leur pratique euh, de, de 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 faire vivre une sorte de réseau pour que euh, dans la francophonie en tout cas on puisse un peu s'identifier savoir qui utilise le jeu de rôle qu'est-ce qu'il en fait et puis quel résultat ça peut générer etc et on organise maintenant depuis deux ans un séminaire en ligne euh, qui, euh, qui sur lequel on communique en fait une fois que tout est mis en place etc et, euh, et au sein duquel intervient aussi un certain euh, fibre tigre pour nous parler un peu de des directions que prend Aria un peu au-delà du divertissement. Mmh. Donc ça, c'est le premier projet. C'est un séminaire autour d'une utilisation professionnelle du jeu de rôle, ou en tout cas dans l'accompagnement, etc. Et dans un deuxième temps, bah, comme je disais tout à l'heure, je suis aussi... Euh... Auteur de fiction, fiction interactive particulièrement, euh, et puis bah, je poste régulièrement les travaux que je fais sur un site comme itch.io, euh, qui est un site où tout un tas de créateurs un peu indépendants euh, mettent euh, leur création. Euh, on peut retrouver aussi certaines nouvelles que j'écris sur Wattpad, euh, que je fais concourir à des, à des, okay. des concours de temps en temps. On, voilà. partagera,
0: on partagera ton itch oui. et euh, peu importe s'il ouais, euh, y a autre chose que tu aimerais qu'on partage aussi, on partagera ça dans la description du podcast. Okay. Et euh, tu participes également à des concours. Euh, ouais. pour les gens qui sont intéressés sur certaines plateformes si jamais vous, vous voulez commencer sur twine twine c'est l'outil que tu utilises pour tes fictions ouais. interactives c'est très je, facile je... si tu, tu sais pas trop comment coder euh, à, à créer des fictions donc, euh...
2: exactement et il y a la, la communauté euh, fiction interactive euh, qui est très très euh, euh, présente sur, euh, sur, sur internet et qu'on peut retrouver sur le site euh, fiction-interactive.fr qui propose vraiment énormément de, de contenu pour aider aussi à débuter et pour pour aider à prendre en main tous ces outils-là et, et ce qui permet de... Puis voilà, on peut faire des, des projets euh, très simples en un rien de temps et puis on peut complexifier aussi à loisir si on a envie de se, de se mmh. plonger dedans, quoi avec Twine, effectivement. Ouais.
0: Super, OK. Et le concours auquel tu as participé ré récemment s'appelait... Est-ce euh, que j'ai noté tu... tu te euh, rappelles le nom
2: Il était une fois un petit jeu de rôle. Hein.
0: Voilà, exactement. Ouais. Est-ce que c'est chaque année, ça les gens C'est tous fait... les ans. OK, d'accord. Ouais. Donc, si vous voulez Mais... vous lancer sur Twine, pourquoi pas... Euh...
2: Alors, le, le, il était une fois un petit jeu de rôle. C'est pour écrire des jeux de rôle en 500 mots. C'est pour ah. écrire des petits systèmes de jeux en 500 mots. En revanche, effectivement, le, le, le concours de, de, annuel de fiction interactive, euh, qui lui a lieu vraiment tous les ans aussi, puis qui est un gros un gros moment où là, effectivement, on peut soumettre des fictions interactives numériques. Euh, D'accord, super. C'est deux trucs un peu. Donc distribués. on partagera
0: toutes les toutes les sources okay. pour les gens qui veulent se lancer. Donc c'est chouette. Euh, soit on passe au quiz, soit euh, tu avais des questions, euh, Alex.
1: Alors, non, c'est pas de questions parce qu'en fait, globalement Kwon a déjà répondu... Euh...
2: Dans moi, le... Je notamment...
1: Ouais, vous notamment parler de sa l'utilisation du jeu vidéo dans la thérapie, etc. Mm. Euh, S'il peut utiliser un jeu particulier, donc apparemment Skyrim. <rire> <Ouais. Et
2: rire> donc ouais. euh,
1: voilà, moi j'ai eu pas mal de mes réponses que, que je cherchais. C'était surprenant, si... ça, aussi. Ouais, j'ai une petite annonce pour à faire euh, avant le quiz. Ah oui si je, je puis me permettre à... tu puisses et euh, ouais je vais alors je vous annonce que je vais probablement, enfin, probablement... non je vais je vais quitter le au camp du checkpoint euh, d'ici euh, quelques numéros euh, parce que je vais essayer de me concentrer euh, cette année en tout cas sur euh, bah, mon boulot ma Baldur's vie sociale Gate. et et aussi battlegate aussi <rire> je, 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 je suis à 25 <rire> on heures on a perdu terrible.
0: Alex avec battle
1: <rire> non mais tu sais que je suis qu'à 25 heures c'est terrible <rire> j'arrive pas à avancer en plus beaucoup dans le jeu et, euh, et aussi bah, le fait que je joue en e-sport et que là c'est vraiment moi, la dernière saison où je vais jouer dedans mm. et que je vais essayer de m'y donner à fond euh, pour euh, terminer à Honolulu à siroter des cocktails en jouant un Pokémon oh. avec toi.
0: Bon, déjà, euh, il <rire> euh, faut, faut savoir que là on n'est pas en train de pleurer parce qu'on sait déjà à l'avance, on a déjà pleuré toutes les larmes de notre corps euh, la, la semaine dernière quand il nous l'a annoncé. <rire> Donc oui. on est vidés et euh, on est trop triste que tu partes. Mais euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, on, je voulais faire un pacte avec toi. avant ah, oui, bon, tu <rire> partes. <rire>
3: Mais si en, en, en lit, donc devant témoins Devant euh, témoins, devant,
0: devant Corwin, devant tout le monde Si jamais euh, Tu deviens pro dans l'e-sport Tu mets quand même les dossards au coin du checkpoint ou quoi
1: Alors, tu sais quoi J'aurais bien aimé En vrai, si j'avais pu le faire, je l'aurais Alors si j'étais au Worlds de United Le problème c'est qu'ils sont extrêmement C'est pas bonne compagnie
0: Mais la casquette c'est ex... juste ah, oui. au moins Mais une casquette, ou le euh, mug
1: En vrai de vrai, il y a moyen de Tu vois si met juste le logo Ouais. ne met pas de nom, il y a peut-être rien que de filou.
0: Voilà, c'est ça. Bon, vous les avez entendus, il le fera donc. Euh... <rire> c'est quoi, ouais. quoi ta nouvelle team euh,
1: Actuellement, c'est Plush Keepers. C'est le gardien de pas, la J'ai vu que vous avez gagné votre premier
3: match de, de, prépa... de prépa, non Non, en
1: gros, il y avait une ligue, c'était une petite ligue un peu amicale avec mm. un petit cash prize qu'on a terminé. On était les favoris. On a terminé, bon, on a on a... On a terminé le premier de la ligue le mercredi dernier. Mm. Cool.
0: Bah écoute, euh, comme je disais euh, avant, euh, quand, dès que tu veux, tu reviens bien sûr. Il euh, oh n'y a pas de souci, tu reprends ta place de chef. Et euh, aussi, euh, tu vas nous manquer et du coup, reviens quand tu veux pour un épisode invité, etc. Il n'y a pas de souci. Et
1: de toute façon, moi je dis de, de, des, des gros bisous à toute la commune, c'était génial de faire ton podcast ici. Moi j'ai adoré. Vous êtes tous pipou. l'équipe, ils sont encore plus pipou.
2: <rire>
0: Toi aussi, t'es et... pipou.
1: Et vraiment, c'était même un plaisir de, de faire ça euh, les deux semaines. Euh, mm. Et c est, c est pareil, ça me ça ça manqué quand même.
0: C'est trop triste. Et puis, euh... bon, bah, tu vas nous manquer. Et puis, de toute façon, tu seras quand même sur le Discord. Tu vas rester avec bien nous. Bien sûr. Et oui. puis, euh, on recrute du coup. <rire> on
2: recrute.
0: Hein. <rire> voilà. Donc, on va rechercher une quatrième personne qui veut bien revenir. Donc, si jamais vous écoutez ça, euh, si possible, on aimerait avoir une femme. Euh, comme ça, on aurait la parité. Donc, euh, deux de filles de mecs euh, sur le podcast. Et euh, donc voilà, si vous écoutez, vous voulez participer, même si vous n'avez pas d'expérience, euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, et puis voilà, on recrute. <rire> euh, contactez Matt ou Jackno ou, ou Sky sur Twitter ou sur le Discord.
1: En, en vrai de vrai, No, il faut dire la vérité, je pense. Je ne pars pas pour l'e-sport, je pars pour devenir représentant du Game Pass Microsoft. Euh. <rire> <rire> C'est pas <rire>
0: Oh, le Game Pass. Ça va pas nous manquer, euh... ça, le Game Pass. Non, ça va pas nous manquer. <rire> Alors,
1: tu, tu sais quoi Tu sais que l'épisode m'a donné envie de réinstaller Céleste. Qui est sur Game Pass actuellement ouais, <rire> ouais, ouais, ouais.
0: <rire> je vais muter ce mot après. <rire> C'est comme toi ça que, que j'ai
2: joué, d'ailleurs. Ah, bah, C'est via le Game Pass que je l'ai découvert aussi.
0: C'est lui qui t'a influencé.
2: l'influ voleur... Euh,
0: j'ai fait un petit quiz parce que ce sacripant père de, de Alex était censé faire le quiz mais finalement il s'est débité. Hein. Donc je me suis Zéro dit je vais, faire, je vais faire un quiz sur Alex pour me venger. Oh, là, <rire> mais euh, j'arrivais pas à le faire parce que je me suis dit en fait tu vas tous savoir les réponses. Bah oui. Donc, <rire> donc <rire> ça marche pas. J'avais tellement d'idées dans ma tête donc j'ai pas fait un quiz sur Alex rien à voir j'ai fait un quiz sur Florida Man Vous connaissez Floridaman. Okay.
1: <rire> Ouais à peu près, ouais <rire> je m'attendais
0: <rire> pas à ça. <rire> bah écoute moi non plus je m'attendais pas à ça mais cette idée m'est venue dans la douche comme toutes mes idées. Euh, quiz inventé par Man mes soins. Ah bon
3: Oui, il y a une série Floridaman sur Netflix. Ok.
0: Donc, si tu sais ce que c'est Floridaman euh, euh, Corwen
2: Ah non du tout, je découvre ah euh, ce... Floridaman, ouais.
0: bah c'est pas, euh, pas un truc, c'est jure euh, C'est un mime un petit peu sur internet que euh, tout le monde euh, se moque des Floridaman parce qu'en fait il y a pour chaque jour de l'année, quand tu tapes Floridaman par exemple le 11 juillet, euh, tu auras euh, une une euh, de journaux. Floridaman euh, s'est fait bouffer le bras par un alligator. Ou... <rire> <rire> Donc en fait ils font toujours des trucs complètement délirants. Bah okay. vas-y, ex en fait, euh,
3: explique-moi. Si, 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 si je ne m'abuse, c'est parce qu'il y a une loi euh, aux US ou, euh, ou en Floride ou je sais plus où euh, qui fait que... Euh l'anonymité doit être protégée. Et donc, en fait, dès qu'il y a des faits divers un peu tarés qui se passent, ils ne peuvent pas mettre d'identité. Et donc, en général, ils titrent euh, Floridaman, effectivement. Euh, c'est envoyé sur la lune en se mettant des pétards dans les fesses. Enfin, ça, ça peut être fou et n'importe quoi. Ouais, généralement, c'est euh, comme ça. Mais voilà. Mais... Et puis, la Floride étant connue pour être un, un, un repère de tarés... De malades. Il euh, y a vraiment des trucs, mais complètement euh... loufoques.
1: En fait, euh... C'est trop drôle. En fait, okay, c'est vraiment l'équivalent du en France, on appelle ça, notamment les journalistes appellent ça, j'ai a
2: beaucoup parlé du... Yves, Yves. Oui. Oh, Yves, Yves. Ah,
0: C'est ça. ça, exactement. c'est ça, exactement.
2: Euh, eh
0: et va essayer, du coup, euh, tu essaieras après le podcast, tape Floridaman, ta date de naissance, et dis nous, quel Floridaman tu es Moi j'en ai oh, un trop marrant, euh, avec, à base de oh. capybara, euh. en tout cas. Euh, alors, thème du non, quiz non, du non, jour, Floridaman. <rire> quiz inventé par mes soins, et euh, que j'ai fait pour vous, en épluchant les une de journaux de Floride, alors euh, notre psychologue préféré aura probablement des, deux trois choses à ana analyser à la fin du quiz <rire> mais voilà les règles je vais vous dire une phrase tirée d'une vraie une de journaux américaines euh, sur un fait divers qui commence par Florida Man mm -mm". et dans chaque phrase je vais manger un mot je vais dire mm -mm", et euh, ce sera au premier qui trouve le mot manquant de la phrase donc par exemple euh, Florida Man a été attaqué pendant, euh, pendant un selfie par un mm -mm". et le mot c'était écureuil Oh. c'est <rire> Donc c'est au plus rapide. Alors on va commencer avec des faits d'hiver plus ou moins Floridaman ça va. Et plus ça va aller, plus je vais aller vers des faits d'hiver complètement fucked up. Ok Ok.
3: Right, yeah.
0: <rire> c'est des vrais. Hein. Alors c'est parti. Floridaman, portant un t-shirt, qui a besoin de... Non, ser sérieusement, j'ai des... A été arrêté pour possession de... Euh,
3: bah de drogue ou Ouais, de... c'est ça. Ouais, ça
0: Floridaman, hein. portant un t-shirt, qui a besoin de drogue, non, sérieusement, j'ai des drogues, a été arrêté pour possession de drogue <rire>
3: <rire> bon, Un passif. point
0: pour Matt. Re retenez vos points comme ça. Ouais. On fait comme ça. Allez, deuxième point. Floridaman, suspecté d'avoir subtilisé un jet privé pour dessiner un géant mm -hmm dans le ciel. C'est pénis. Oui, pénis. Floridaman, arrêté pour assaut avec une arme mortelle après avoir balancé un mm -hmm à travers un... la fenêtre d'un Wendy's.
3: Euh, un écureuil.
0: <rire> non, presque. Euh, un
3: hamster.
2: Un, un hamster.
0: Un peu plus gros.
1: Un raton laveur.
0: Non. Il euh, quoi en char. Floride un alligator. Un alligator ouais. <rire> <rire> Floridaman arrêté pour assaut avec une arme mortelle après avoir balancé un alligator à travers la fenêtre d'un Wendy.
2: <rire> wow, le mec
0: déterre. Complètement déterre <rire> Attention, on commence à, à monter en facteur prix.
1: Ouais, je vois ça.
0: Floridaman arrêté pendant l'ouragan Irma pour essayer d'abattre la tempête avec son pistolet.
1: Son pistolet. Ouais. Son... Ça, je connais,
0: connais l'histoire de, de l l Ouais. ouais. Son arme à feu, j'avais marqué mes pistolets, ça marche. <rire> euh, qui a été rapide entre Alex et Matt, c'était qui le premier Je dirais que c'est moi, mais comme j moi j'ai l'impression que c'était Alex juste avant. Ouais. On est à deux ouais. points pour Matt, un point pour Alex ou deux points pour, De, Alex, deux, De, deux points deux. pour Alex Deux deux.
2: Pour... Et ouais, zéro Corwin, ouais,
0: ouais, Il ouais. fallait plus rapide. Ouais. Embrasse, embrasse le Floridaman qui est en toi. Euh, C'est parti, question 5. Floridaman, fatigué d'attendre à l'hôpital, vole, vole une mm, mm et rentre chez lui.
1: Une voiture Une ambulance
0: Ouais, <rire> une ambulance. Ah,
1: évidemment.
0: Il vole une ambulance pour rentrer chez lui. <rire> je vais avais faire je suis
1: arrêté parce que je disais que ça pas de sang.
0: Il grimpe <rire> sur son dos. <rire> Taillot <rire> euh, Question 6. Floridaman pénètre illégalement une mm -mm pour traîner avec ses potes.
1: Une église Une école Toujours pas euh, il s'entraîne un nucléaire Une prison
0: Oui, ah, ah, oui Floridaman pénètre illégalement ah. Une prison pour traîner avec ses potes
3: <rire> Je me souviens qu'il avait euh, C'était un break-in pour euh, traîner avec ses potes Oui tout à fait
0: Un point pour Carwen Attention vu. alors là on, on entre dans les difficiles à réussir vraiment de penser Floridaman euh, Devenez le Floridaman euh, Et penser euh, fact top Floridaman arrêtez pour peindre des messages Anti-Hillary Sur tous les hum mm hum -mm de Tampa Bay <rire> Pensez vraiment fucked up.
1: Ouais, je pense fucked up. En fait, je cherche surtout, surtout
0: le. Fuck sur, sur tout, sur tout le... Tampa Bay, Tampa Bay, c'est la... bah c'est tout, toutes les villas au bord de l'eau. Alors, mmh. Floridaman a arrêté pour plage. peindre ouais toutes les plages. Donc Floridaman a arrêté pour peindre des messages anti Hillary sur toutes sur tous les mm -mm de Tampa les Bay. Les parasols, les, les parasols. Non.
2: Ah les transats. Uh, sur tous les
1: poissons.
0: On est on se rapproche. Uh,
1: les requins. surtout sur les aires, sur les oiseaux. Presque sur les alligators
0: qui dorment. Sur les gens qui dorment Toujours pas Bon, c'est un, un, un animal. Hein.
3: Euh... Oui, les requins... Tous les
1: alligators, ou oui, les, les, tous les, les crabes dauphins.
0: Ouais Floridaman, arrêtez pour peindre des messages anti hilary <rire> sur tous les crabes de ton père. Oh. <rire> Mec
2: Bien joué Ah, arrête
0: ouais, Ça fait Ça fait deux Bah ouais, deux partout Deux
2: partout euh, Bah
0: non, on est à 7. Question 7. Ouais, t'es à 3. Ah, c'est on oui, va jouer. Ah, euh Prochain, 8. Avec ambulance. Floridaman, arrêté dans un parc pour pratiquer son sur des signes. Des signes, les oiseaux.
2: Son
1: tir au flingue. Non. Euh... Son yoga. <coughs> son karaté
0: Ouais. <rire> 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 Floridaman, arrêté dans un parc pour pratiquer son karaté sur des signes. Oh là là, <rire> là putain. <rire> Numéro 9. Floridamagne. Euh, arrêtez pour tenter de mm, mm, des touristes bien qu'il n'ait pas de bras.
1: De hug De voler Non. Bien qu'il
0: euh, n'a pas
1: de Je ne de... sais pas. Alors il ne peut pas les hug, euh, il ne peut pas les pickpockets.
0: Florida Man, arrêtez pour tenter de mm, mm, des touristes bien qu'il n'ait pas de bras.
1: De, ouais. de violer Non. Non.
2: Ouais, là je vois pas.
0: Qu'est-ce qui euh... peut vous faire arrêter
3: euh, Beaucoup de choses. De, beaucoup bah, de, chose. de taper, de frapper, oui. Euh, C'est trop simple.
0: Ouais. On se rapproche, euh... c'est un truc qui se fait avec les bras.
1: Jusque-là, on s'en doutait, ouais. De... Attends, 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 attends. attends. De claquer
3: de... de gifler mm -hmm.
0: Un peu plus violent.
2: Faire de la boxe
1: De boxer, ouais.
3: De mettre des coups de tête Non. non c'est quoi la technique japonaise, ça, pour mettre les, les, les deux doigts dans le cul, là <rire>
0: De kakashi. Non, ouais, c'est pas... pas ouais. On reste dans un truc qui se fait aux US. <rire> Vous, vous vous donnez votre ah, langue ouais, au, ouais, pas pas au la langue là, ouais. poignardé. Floridaman. C'est poignarder Floridaman. Arrêtez pour tenter de poignarder des touristes bien qu'il n'ait pas de bras. Donc je sais pas comment il s'y prenait. Euh...
1: Bah, il, tu sais, entre
0: les dents. entre ah, les, entre les le... moignons.
2: Ouais.
0: C'est le Zorro Floridaman euh, qui n'a pas pieds, de bras. Hein. Ouais, ouais, le Floridaman, Florida ouais.
2: <rire> Je pensais que c'était les touristes qui... Euh... Tous les
0: touristes sans bras.
1: Mais et tu sais, c'est comme ça, c'est là que vient l'expression, le couteau entre les dents.
0: Ah ouais, c'est Floridaman qui l'a inventé. En fait, comme... j'imaginais avec les pieds peut-être aussi, sinon, tu sais, s'il est sur une mmh. chaise roulante, avec les pieds, peut-être il essaie d'attaquer les gens. Bon, personne n'a de point pour celui-là, on en est quand même à 3, 3 et 2, pour Matt. Ouais. Floridaman se déguise en taureau et essaye de m'mm la maison de son ex avec de la sauce piquante.
3: De, de recouvrir De repeindre
1: re
0: Non, c'est. On est dans des, des pratiques difficiles à trouver là.
1: Alors attends, il se déguise en taureau. <rire> Et il y a de la sauce piquante et c'est la maison de son ex.
3: On dirait un sur, sur la maison
0: de son ex,
1: bah, de recouvrir ou de refaire.
3: Floridaman
0: ou... se déguise en taureau et essaye de mm, mm, la maison de son ex avec de la sauce piquante. De brûler Ouais, de brûler. Quoi, ah,
3: de brûler ah, De brûler. Floridaman. Mais...
0: <rire> ah, je sais pas, mais c'était dans la phrase. Floridaman se déguise en taureau et essaye de brûler la maison de son ex avec de la sauce piquante.
3: Oh my god.
0: Et enfin, le super banco, on en est quand même à 4 points pour Alex, euh, 3 points pour Corwen et 2 points pour Matt. Super banco, attention, très difficile. Et cette fois-ci, c'est deux mots qu'on recherche. Mais il y a des indices qui se trouvent dans la phrase, alors réfléchissez bien. Florida Man essaye de courir jusqu'aux Bermudes dans une... Et se fait sauver par les gardes côtiers.
3: Euh, de, cou de courir jusqu'aux Bermudes
0: Dans une... Et se fait sauver... Par les gardes côtiers, celui-là, si vous l'avez, vous êtes un génie. Euh... Une
1: bulle Ah oui, GG, oui, j'ai pas, su... pas la suite en fait. Je sais pas comment ça s'appelle en... dans, ouais, dans une bulle gonflable, ouais. Dans euh... une bulle gonflable, ah, ouais. Genre les bulles que t'as dans les enfin, moi j'ai fait ça en de foot, foot, foot ouais. Quoi. ouais bah, Le exactement, c'est
0: les trucs de boule de <rire> pour les footballeurs. En
1: fait, quand tu, tu m'as dit, cou... dit courir, je me suis dit, ah, tu les couilles dans une boule, bah ouais, suis...
0: c'est dans la phrase en fait. Avec quoi tu cours sur l'eau, quoi. Enfin, c'est assez ouais, compliqué. Il se fait sauver par les gars
2: du coup voilà. c'est interdit de faire ça
0: ouais apparemment bah il allait mourir le pauvre gars il courait jusqu'au Bermude depuis la Floride
1: en fait je suis à peu près <coughs> sûr que dans les eaux internationaux t'as pas trop de naviguer avec des trucs qui ouais. sont pas
0: trop
2: euh... Oui, c'est
1: pas bah, faux bah c'est surtout mmh.
0: pour lui aussi quoi
1: mmh. ouais aussi mais ah, c'est un détail
0: <rire> voilà c'était le quiz Floridaman j'espère que vous avez aimé c'est très drôle c'était rigolo c'était très très drôle merci très drôle j'ai bien rigolé aussi à traduire les, à traduire ah. les phrases ah. euh, et bah c'est tout pour notre épisode aujourd'hui c'était kiffant. Merci beaucoup, Corwen, euh,
1: d'être euh, euh, venu.
2: venu. Bah, merci à vous. Merci à vous pour l'invitation.
0: Et puis, merci à tout le monde. Et puis, euh, Alex, quand même, est-ce qu'on te retrouve pour l'épisode à 4 personnes ou tous les J'ai dit re... que je,
1: je ne partirai pas tant que dans la plateforme. Voilà,
0: donc de, on se retrouve tous les 4. Quatre quatre les prochains, les prochains, ce sera la dernière de, de, de Alex. En, en espérant même. que
3: Sky soit disponible, oui. Sinon, ouais. ça devrait juste dire qu'Alex devra revenir une fois de plus. Euh, quelle tragédie
0: Oh. Je ça sens qu'il va qu il
1: y avoir des, des absents jusqu'à 2024.
3: Hein.
0: On va tirer le skate quand même pour qu'ils viennent. Et ouais. puis euh, bah, merci à tous, merci pour votre écoute, merci euh, pour votre fidélité comme à chaque fois. On vous fait des bisous. Le tintouin habituel, retrouvez-nous sur notre Discord. Et, euh, et bah, à dans deux semaines. Bonne journée.
1: Bisous salut. à tous. Bisous, bisous. Salut.
0: salut.